0: Herzlich willkommen beim Halloween Cast. Ja, ist Halloween Cast heute, ja. Herzlich willkommen beim Halloween Cast. Mein Name <lacht> ist Kai und hier ist äh, Michael. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Das ist das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass du dich versprochen hast in deinem, in deiner Aufnahme. Aber das war auch nicht deine normale, normale Auf, also normale Begrüßung.
0: Nee, das war es nicht, aber es war auch nicht meine normale Stimme. <lacht> nee. Ja, darum ja. bist du wahrscheinlich auch komplett
1: rausgekommen. Aber ich dachte gerade so, huch, nee, das kenne ich nicht.
0: Nee, ach, ich, ich wollte eigentlich ein sehr elegantes Intro machen, wie beim letzten Mal hier. Herzlich willkommen beim Crittercast. Aber da dachte ich mir gerade, im Moment, das passt ja hier gar nicht mehr. Wir sprechen ja gar nicht mehr über die Critters. <lacht> wir haben einfach <lacht> zu viel
1: Critters aufgenommen. Ja. ja. Übrigens, was mir aufgefallen ist, das ist das erste Mal, dass wir über einen Film oder einen, ich sag mal, über einen Franchise reden, in dem nicht süße, kleine, knufflige Fellwesen das Thema sind. Weil ich meine, wir haben Quitters, wir haben Pokémon und davor täglich grüßt das Murmeltier.
0: Stimmt, genau. So sind überall irgendwelche Tiere
1: äh, Über irgendwelche Nein, nicht nur Tiere, irgendwelche kleinen, felligen, ja, äh, befällten Tiere.
0: Genau, das stimmt. Es gibt zwar hier auch süße, kleine Tiere, aber äh, die sind nicht so pelzig. Ja,
1: <lacht> ja es gibt zwei, also die man anmerken kann. Das war es auch. Und die sind auch nicht wirklich, klar, die sind ein bisschen süß, aber ja. sind jetzt auch nicht der Hauptaugenmerk des Films. Das ist ja auch die nee, Sache, gut. die ich anmerke. Nee, das wollte. stimmt.
0: Also die Leute wissen natürlich schon, über was wir reden. Sie haben es nämlich im Titel des Podcasts schon <lacht> gelesen. <lacht> also wir sprechen heute über Haus 2 aus dem Jahr 1987. FSK 16 genau richtig und äh, der, der Film also wenn ihr das hier an Halloween hört dann spielt der Film eigentlich gestern nämlich am 30. Oktober
1: genau 1986
0: genau gestern genau, genau. <lacht> sehr sehr retro <lacht> Ja, es gibt ein paar interessante Sachen über den Film. Also wir haben ein paar äh, Anmerkungen über die äh, Schauspieler gesucht und die sind alles nur nicht so interessant, wie ich jetzt gerade angedeutet habe. <lacht> Aber es gibt trotzdem ein paar äh, durchaus äh, interessante Aspekte später.
1: Teils, teils. Also manche sind interessant und manche weniger interessant. Halt.
0: Genau. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Interessanten an, oder?
1: <lacht> und die nicht interessanten. ich würde sagen...
0: Wir schieben mal Haus 2 noch ganz kurz für fünf Minuten beiseite und sprechen mal ganz kurz über Halloween an sich, denn ähm, was verbindest du denn überhaupt mit Halloween? Was ist Halloween für dich? Wann ist Halloween zum ersten Mal so in dein Leben getreten als dieses Halloween?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mich eigentlich wirklich gar nicht mehr daran erinnern. Ich muss sehr jung gewesen sein. Aber ich habe Horrorfilme oder das, was man ja am meisten mit Halloween verbindet, sind ja Horrorfilme, eigentlich schon recht früh geguckt. Sehr früh, in einem Alter, wo man sagt, da sollte man sowas eigentlich noch nicht gucken. Aber naja, was soll's.
0: Ja, das hast du ja schon mal angedeutet. Kannst du denn sagen oder dich noch erinnern, was dein erster Horrorfilm war, den du bewusst wahrgenommen
1: hast? Also so richtig Horrorfilm und was ich noch so im Kopf habe. Also entweder Friedhof der Kuscheltiere oder S. Also eins von beiden. Also schon was Knallhartes.
0: Und wie alt warst du? Keine Ahnung. Fünf. Ich glaube, ich war aber auf jeden Fall so
1: Nee, ich war aber auch, glaube ich, schon unter zehn. Okay. Hm. Ja, also, das ist halt wirklich Horrorfilm. Ansonsten natürlich habe ich alles Mögliche geguckt, hier von diesen äh, Gänsehautkram bis zu Geschichten aus der Gruft. Ich weiß nicht, Twilight Zone, kann man das noch dazu ziehen Ist eigentlich auch schon sehr düster, ne? Ja, schon. Und auch so Akte X und X-Faktor und
0: Also, alles, was immer der so Der ganze Bums halt. Alles, was immer so sehr fast so Grusel. Horror Grusel Mystery geht genau okay
1: alles ja der ganze ja. Kram und natürlich dann halt auch noch andere weitere Stephen King Verfilmungen nach Friedhof der Kuscheltiere wollte ich natürlich ein bisschen mehr sehen das hat mich irgendwie interessiert
0: ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern an den ersten Horrorfilm. war bei mir aber auch sehr sehr früh und an welchen Film ich mich über viele Jahre sehr gut erinnern konnte, war jetzt unter anderem diese Haus 2, also den hatte ich, wir haben den ja auch genau wie die Critters Filme, ich glaube entweder war Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres äh, zusammengeguckt. und das war auch mein Erstkontakt dann seit über 20 Jahren mit dem Film, deswegen, also an den hatte ich immer noch sehr Positive, warmherzige Erinnerungen, inwieweit die standhalten, das werden wir nachher mal ein bisschen analysieren. (lacht) Und ja, Horror, es ist für mich weniger so dieser Halloween-Tag, sondern eben dieser Oktober, wenn so alles dunkel draußen wird, wenn die Blätter vom Baum fallen, wenn der Nebel beginnt, einfach diese düstere, dunkle Atmosphäre, das ist so das, was für mich so die Jahreszeit eben auch
1: ausmacht. Also so macht es natürlich am meisten Spaß, Horrorfilme zu gucken, jetzt nicht nur im Oktober, sondern auch November, Dezember, immer wenn es dunkel eigentlich ist. Ist im Sommer natürlich ein bisschen schwierig, da wird es sehr spät erst dunkel, aber pff, manche Horrorfilme, ich sag mal so, die wie der weiße Hai, die sind spielen halt tagsüber und deswegen ist es da halt jetzt sehr sommerlich und das kann man sich, denke ich mal, das sind so Horrorfilme, die kann man sehr gut im Sommer angucken, ne? also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an und dadurch die Horrorfilme habe ich dann auch erst so von Halloween erfahren und habe mir dann als Kind schon gedacht, Mann! Kacke, warum gibt's das nicht bei uns? Also, Martinsing, ne, gab's ja, aber ich hatte gerne lieber sowas wie Halloween gehabt, ne? Also, ich war sowieso schon gerne so jemand, der sich gerne verkleidet hat. Ich habe bis in der Grundschule und so habe ich ähm, Fasching habe ich doch geliebt, weil das noch toll war. Später nicht mehr. Karneval, nee. Und dann dachte ich so, Halloween ist doch einfach das geistig. Ich meine, du kannst dich verkleiden. Und es ist so Horrorkram. Ja. Also, das ist so meine beiden Lieblingssachen zusammen. Und dann kriegst du noch. Gratis Süßigkeiten, juhu, wie geil. Und <lacht> ja. dann sowieso der Geilste. Also wenn du, dadurch, dass wir bei uns in Deutschland ja nicht so Halloween dann rausgegangen sind, also damals, ist ja heute ein bisschen was anderes, war das immer so geil, weil ich mich mal so tierisch drauf gefreut habe auf diesen Tag, wenn da so viel Halloween und Gruselkram im Fernsehen kam. Weil dann irgendwann das Fernsehen auch mal gemerkt hat, hey Halloween, da bringen wir mal dann Kranzenkram, der in Amerika läuft, bringen wir auch mal hier in Deutschland. Und ich habe mich immer mega drauf gefreut. Also der ganze... Ich glaube, bei Prosim war das ja meistens so, dass dann Prosim wirklich so einen Halloween-Abend oder so einen Halloween-Tag gemacht hat. Und da hing ich dann irgendwie ab einer bestimmten Uhrzeit eigentlich dann vor der Glotze.
0: Cool. Ja, meine erste Erinnerung an Halloween, also dass ich das mal irgendwo wahrgenommen habe, ist, glaube ich, im Film E.T. gewesen. Also, da, da wird ja später auch dieses Halloween gefeiert, wo man IT selbst dann auch dieses Gespensterlaken genau, Gespenst. überwirft. Ja. Genau, das ist so die erste Erinnerung. Und da habe ich mich auch schon mal immer gewundert, was ist denn das überhaupt, dieses Halloween? Und ja, offenbar ist das tatsächlich was Ähnliches wie Fasching, nur ohne diesen ganzen albernen Kram, sondern plus Horror. Aber halt Ding, genau. genau. Und ähm, Süßigkeiten Und bekommt man trotzdem. Und Kram, genau. den
1: Martinsding hat. Genau. der ich den ich dann so ein bisschen wo das ist nicht mein Fall halt nee, nee, das, sagen wir es mal so ich war einfach nur aus auf okay man geht zieht um die Häuser singt da diesen Martins-Song und dann kriegt gerade Süßigkeiten
0: nee, Halloween wie gesagt ist ja auch so ein so, so ein Tag der deutlich später erst hier nach Europa kam
1: genau aber ich muss ehrlich sagen ich finde also klar dieser 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 alberne Halloween ist immer auch mal ganz lustig und ganz schön aber so dieses düstere ist halt schon überwiegt mehr finde ich bei mir also, man muss nicht rausgehen und, und so ein Süßkram sammeln, es ist mehr schon so der, wie kann man das sagen? Also ich mag einfach so dieses ganze düstere Kram, den, den, also nicht mehr Gruselkram, sondern auch wirklich das ganz brutale Zeug und das. Horror, und ich mag einfach Horror wegen Horror, also, das mal so zu sagen. Ja, ich, ja, ich, nee, ja. Und ich, und es mag ist einfach, ich liebe auch die Filme, tut mir leid, ich muss jetzt ganz oft unterbrechen, <lacht> aber ich liebe auch die Filme, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, im Vergleich zu manchen anderen Genres, ne, sind die einfach so unfassbar vielfältig, also es gibt von Horror eigentlich wirklich so viel, so viele Unterkategorien, und es gibt immer einen, den du irgendjemanden, so, also, der vielleicht nichts mit Horror anfangen kann, der so ein bisschen Seichenhorror hat, ne? wo du sagen kannst, hey, okay, du magst vielleicht nicht diesen ganzen brutalen ja, so Scheiß, aber mehr, guck mal ja, hier, genau. bisschen Grusel, bisschen Comedy vielleicht, vielleicht magst du das. Oder für Leute, die so ein bisschen Liebeskram mögen, hier vielleicht so ein Gruselkram mit Liebeszeug. Na, also es gibt, so, es gibt einfach so viel und für Leute, die halt eben nicht drauf stehen, denen kannst du das trotzdem irgendwas vorwerfen und denen mit einer, mit einem anderen Genre noch dazugeklatscht und dann haben die auch ihren Spaß. Also, Ende.
0: (lacht) Das Horror ist ja kann man ja quasi zu jedem äh, x-beliebigen Genre äh, einfach dazu addieren. Sei es Science-Fiction, sei es Drama, sei es Mystery. Also das passt ja überall irgendwie dazu. Also man kann das äh, schön miteinander koppeln. Irgendwie äh, kommt immer was mehr oder weniger Gutes dabei
1: heraus. Genau. Und du hast halt immer was Verschiedenes, weil es gibt ja auch es gibt ja zum Beispiel bei Drama gut, da kannst du auch Comedy mit reinklatschen mal oder du kannst ein Drama äh, machen im All weltalten oder so. Aber ich habe wie gesagt, das Gefühl, mit Horror ist jedes Genre immer so ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Also du hast nie wirklich das Gleiche, sondern es ist irgendwie
0: Ja, es kommt immer so eine besondere Atmosphäre ist, immer auf. Ja, genau. Das, das genau. ist eben das, was Horror macht. Genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, haben wir das auch durch.
0: <lacht> genau, haben wir das durch. Kommen wir zurück zum Haus 2. Und das ist ja auch einer der ersten, in Anführungszeichen, Horrorfilme, die ich so in Erinnerung habe aus meiner Kindheit. Also, keine Glaub, die liefen damals auf RTL irgendwo im Vormittags- oder Mittagsprogramm irgendwo. Ich glaube, dann in einer leicht geschnittenen Fassung, weil es gibt ja durchaus Szenen hier, die unbedingt, nicht unbedingt für Kinder oder so. Vielleicht geeignet. Also mir war es egal. Ich habe auch Highlander ja, wie ich schon mehrfach gesagt habe, mal irgendwie mit neun oder zehn gesehen. Von daher, egal, ab mit den Köpfen. <lacht> war egal.
1: Ich war mir bei dem Film nicht ganz sicher, als wir den dann zum ersten Mal jetzt geguckt, geguckt haben, Haus 2. Da dachte ich so, okay, kenne ich noch gar nicht. Aber am Ende dachte ich, war ich mir so ziemlich sicher, scheiße, das hast du schon irgendwo mal gesehen. Weil so diese Cowboy, äh, diese Geister-Cowboys, ich habe mich erst gedacht, früher habe ich den, mit, glaube ich, mit Fighten das verwechselt. Ich hatte nämlich da Hey, als wir Fighters geguckt haben, wo ist denn die Szene mit den Geister-Cowboys? Und da kam sie halt wieder und da dachte ich mir so, Hm, Moment, da habe ich wohl fast voll gewechselt.
0: Ja, interessanterweise konnte ich mich an Haus 2 an vieles erinnern, zum Beispiel auch äh, die, diesen komischen äh, Dinosauriervogel und äh, auch so ein kleines bisschen an diesen Raupenhund. Und natürlich an den Opa und dieser äh, gegnerische äh, Zombie-Typ, der später aus dem Essen, aus dem Gemüse irgendwo rauskommt. <lacht> ja, diese genau, diese genau. geister cowboy an, an das Beste im Film konnte ich mich übrigens überhaupt nicht erinnern. An, an <lacht> Bill. Ja, also, über den sprechen wir nachher, glaube ich, noch sehr ausgiebig. <lacht> oh ja,
1: sehr ausgiebig. Genau.
0: <lacht> und Haus äh, 2. Äh, soll ich mal eine leichte Zusammenfassung machen? Oh genau Ich werde noch mal Wikipedia ein bisschen zu Rate ziehen, aber den dort geschriebenen Text noch ein ganz klein wenig, äh, um ein paar Worte erweitern. ist nicht viel, sind nur ein paar Sätze. Und das umschreibt eigentlich den Film ganz gut. Also Jesse und sein Freund Charlie graben Jesses Urgroßvater Kramps aus, um an seinen Kristallschädel zu gelangen, der mit ihm begraben wurde. Die magischen Kräfte des Schädels haben Kramps am Leben erhalten, und öffnen innerhalb des Gebäudes Portale zu anderen Dimensionen. Als der Schädel in falsche Hände gelangt, müssen Jesse, Charlie und Kramps ihm hinterherjagen und treffen am Ende noch auf den ursprünglichen äh, ja, Erzfeind von Kramps äh, Ein ja auch, was ist es gewesen, so... Äh
1: Geister Opi, Geister Cowboy Opi, genau
0: so ein Zombie Geister Revolverhelden Opi. Ja, so ein Zombie Geister genau, steht ja. gar nicht.
1: Zomb- das ist mehr ein Zombie Zombie Opi Cowboy Opi Zombie. Genau,
0: gut zusammengefasst <lacht> und hat äh, ja, prinzipiell reicht das auch als Zusammenfassung, denn ich glaube, den Rest so die Aspekte des Films werden wir gleich mal näher beleuchten.
1: In der Zusammenfassung klingt der klingt das der klingt der Film eher wie so ein wie so ein Abenteuerfilm.
0: Ja, er hat ja später auch durchaus äh, (lacht) Abenteueraspekte, aber wie schon äh, erwähnt, über Bill sprechen wir später.
1: (lacht) Genau, über Bill werden werden wir später sprechen, worüber wir nicht sprechen, das merke ich jetzt nur ganz kurz mal an, an alle Leute, die jetzt denken, hä, wo bleiben denn die kristallschädel Indiana Jones-Witze? Nein.
0: Heute keine Witze. Nein. (lacht)
1: Nein, also auf jeden Fall nicht. Wir erwähnen das jetzt auch nicht weiterhin über diesen Film. Stopp, aus.
0: Genau, die Worte Kristallschädel werden mit Sicherheit häufiger fallen, aber nicht in Verbindung mit Indiana Jones. Nein. Nein. Obwohl so, so eine gewisse Ähnlichkeit mit Indiana Jones ja, ja, auf- hat Bill ja später auch. Aber okay, kommen wir dann dazu. Wollen wir ein bisschen über die Darsteller sprechen, die in diesem Film beteiligt sind? Möchtest du beginnen?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal in den Schauspieler Lostopf greifen und einfach mal so einen random rausfischen. Und das war, das wäre der Jonathan Stark. Der hat den Charlie gespielt. Also den Freund von dem, von dem Jazz. Und der ist natürlich für mich momentan jetzt auch schon durch den ganzen Oktober, den ganzen Horrorfilm mittlerweile kein Unbekannter mehr. Denn der hat bei Fight Night den Billy Cole gespielt. Das ist der, das ist dieser untote Diener vom, untote Diener vom, vom Hauptvampir.
0: Okay, mh. ja ich musste auch direkt an dich denken, weil du hast den ja erst kurz letzte Woche glaube ich gesehen, den Film genau. und äh, daran habe ich mich erinnert, als du das bei Twitter äh, mitgeteilt hast und eben als ich äh, mir die Darstellerliste hier so ein bisschen durchguckt habe und dann eben auch was die so ge- mitgewirkt haben, da ist mir Fright Night, die rabenschwarze Nacht direkt ins Auge äh, gefallen, dann hat sonderlich viel hat er aber in Sachen Schauspiel gar nicht gemacht, also der hat bei Cheers äh, in der Fernsehserie offenbar auch Mitgespielt, ähm, Geschichten aus der Gruft und einem Film äh, Mom und Dad rettet die Welt, retten die Welt. Und da musste ich gleich mal in diesen Wikipedia-Artikel reingucken, weil das sagte mir überhaupt nichts, so direkt. Und dort spielt unter anderem Jeffrey Jones mit. Und ich lese mal den ein paar Aspekte oder ein paar Teile des ersten Satzes vor, worum es in dem Film geht, auf einem fernen Planeten, der hauptsächlich von Idioten bewohnt wird. Und da dachte ich mir schon so, hä? Okay, den Film muss ich mir irgendwann mal angucken. Das klingt auch vielleicht nach so einem Mischer-Film.
1: Ich finde, das klingt eher wie, der, wie dieser idioten wo doch die Zeitreise passiert. Und der Typ doch in in eine auf eine Welt kommt, wo plötzlich nur noch Idioten irgendwie
0: also äh, den Film habe ich nie gesehen, aber der erste Satz war schon mal irgendwie ganz witzig genau. Ansonsten äh, ist der später eher so in die Produktion ein bisschen gegangen, hat aber auch da nicht sonderlich viel Bekanntes gemacht. Von daher äh, nicht weiter erwähnenswert äh, der Jonathan Stark. <lacht> Möchtest du noch was zu ihm äh, hinzufügen oder?
1: Nö, ich habe mir nur Fight Night aufgeschrieben. Okay,
0: gut gut. Ähm, dann sag ich mal den äh, Hauptdarsteller Arai Cross heißt er, der hat zwar immer mal ein paar Seriencredits gehabt, aber irgendwie so richtig diesen großen Durchbruch hat er nicht gehabt, also er er spielte offenbar in einer Nightrider-Folge einen Charakter mit dem Namen und das steht auch wortwörtlich hier bei Wikipedia, Elliot der Schlaukopf (lacht) und äh, ansonsten äh, tatsächlich überwiegend in Fernsehserien aufgetreten. Zuletzt 2015 in Criminal Minds, also
1: Ja gut, dann nehme ich mir mal hier die Kate, also La Park Lincoln, das ist die Kate, und den Schauspielernamen Kay Holder, der den Gorilla spielt. Also ich habe das vorher vor dem Film, bevor ich mir den nochmal angeguckt habe, habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, achte auf den Gorilla. äh, Gorilla. Dann habe ich mir den Film angeschaut und am Ende des Films dachte ich mir so, wo war da jetzt ein Gorilla? Moment. (lacht) Und er ist also, er ist zusätzlich auch noch Stuntman, muss man dazu sagen. Und warum ich die beiden jetzt zusammen rausgefischt habe aus dem Schauspielertopf, ist, weil die bei, äh, f- bei Freitag der 13. Teil 7 haben die beide zusammengespielt. Da war der, da war der, da war die, äh, die Frau Lincoln, die war da die Tina, also die Hauptperson und der, der Holder, der war natürlich der Jason, der war auch nicht nur der Jason in Teil 7, sondern auch in Teil 8 und natürlich in super tollen Jason X. Ja, den habe ich letztes Jahr, im, den kann ich dir auch empfehlen, den habe ich letztes Jahr im Oktober geschaut. Okay. Da gibt es einen ganz tollen Tod, also da ist, da passieren sehr viele Tode, aber ein Tod ist ganz schön spektakulär.
0: Also nur wegen dem einen Tod lohnt sich der Film. Okay, dann werde ich ihn vielleicht doch mal ja. ansonsten habe ich nämlich <lacht> nicht viel Gutes über den Film gehört. <lacht> Ich,
1: ich, nee, ansonsten ist der wirklich nicht so gut.
0: Ich fand das eben, übrigens eben schön, wie du das äh, betont hast, dass dieser Kane Hodder diesen äh, Gorilla gespielt hat und dann hast du das so schön übergeläutet äh, von dem Gorilla zum Stuntman, also natürlich war Kane Hodder der Stuntman und nicht der Gorilla.
1: <lacht> ja gut, aber es ist halt wirklich die Frage, Moment, warum wird denn er als Gorilla erwähnt? Man könnte vielleicht nur noch sagen, okay, wer war vielleicht der Gorilla auf der auf, auf der Helden- ja, ja, Party, genau, die halt im ich. Film stattfindet. Ja. Aber es ist jetzt seltsam, warum jetzt da nicht einfach Stuntman drin steht. Also in Klammern, ne, er ist der Stuntman in dem Film. Tja. Ja. <lacht> Gut. Genau. Und äh, übrigens noch, äh, habe ich noch nicht gesehen, steht aber auch auf meiner Liste. Hatchet, da ist er der Victor, Victor Crowley, Crowley. Das ist wohl auch ein, ein Typ, der dann Leute tötet. Ach so, okay. Mhm. Gibt auch so ein Teil 1 und Teil 2. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Teile gibt, aber Möchte ich auch gerne noch schauen. mal Vielleicht diesen Oktober, vielleicht nicht mehr, aber bis auf spätestens bis zum nächsten Oktober werde ich ihn mir auf jeden Fall angeschaut haben. Okay.
0: Mhm. Gut, dann picke ich mir noch den äh, Royal Dano raus, das ist der Zombie-Opper, der Ur-Urgroßvater, also. Und äh, ich muss sagen, den hat man eigentlich innerhalb des Films äh, recht sympathisch rübergebracht. Also man hat ihm eine schöne für einen zombie-sympathische Maske verpasst.
1: Aber. Eine schicke, schicke Maske, ja. muss man dazu. Also das Make-up ist.
0: Top. ja sieht also wirklich super aus ja und äh, der Mann hat äh, bis 1993 bis zu seinem Tod der ist mit 71 Jahren gestorben äh, hat er 197 äh, Darsteller Credits und hat unter anderem sehr sehr viele Western und sowas äh, früher gespielt und auch jede Menge Nebenrollen äh, in ja, unzähligen Sil- äh, Serien und ach also da da ist einfach alles dabei.
1: Und der ja auch noch den wir ja auch noch gerne gucken wollten, den wäre glaube ich ähm, aufgrund von
0: Quitters, mir genau.
1: uns auch ge- wir uns auch gedacht haben, dass wir den noch an. Er hat bei Gulis 1 und zwei Richtig mit Peter, genau. Spielt er den Onkel nett. Genau. Wir haben den wir wahrscheinlich dann noch kennen. Der ja, ne? ja die,
0: die Filme haben wir beide noch nicht gesehen, die sind auch offenbar ich sag mal so eher so ein bisschen Kacker. Scheiße. <lacht> genau. <lacht> Und äh, ich werde darauf achten. Äh, Man sieht ihn ja hier auch äh, quasi ohne Maske einmal auf diesem äh, äh, Deepfake-Familienfoto, wo man eindeutig sieht, (lacht) das wurde aber irgendwie da reingearbeitet. Und ja, auf den auf ihn werden wir mal achten, wenn wir die Ghoulis uns anschauen. V- vielleicht werden wir da auch irgendwann mal drüber sprechen. Mal mal sehen, irgendwann vielleicht mal. <lacht> so, dann darfst du gerne weitermachen.
1: Ja, und dann würde ich jetzt einfach noch mal Bill Mayer nehmen. Das ist, ähm, der spielt den John. Das ist der, naja schmierig ist es jetzt nicht direkt zu sagen, aber der Typ, der, der, ähm, der Boss aus diesem record music Firma da, die, und er nimmt dann Kate und äh, Jaina später einfach mit. Ja. Das ist schon ein bisschen unsympath halt einfach. Total
0: unsympathischer Typ, ja.
1: Genau, Kates Boss halt einfach. Und Bill Mayer ist, so habe ich das ja irgendwie dann auch gelesen, wohl auch ein bisschen Schauspieler, aber vorzugsweise natürlich ein Moderator damals gewesen. und
0: ja. Genau, ja.
1: Und dann tue ich noch die, die Amy Jesbeck, die, wie schon gerade gesagt, die Jaina die dürfte man vielleicht kennen, wenn man die Maske gesehen hat. Denn sie ist die Reporterin aus dem Film. Schon ein bisschen gealtert, aber. Ja, gar nicht, gar nicht so
0: viel. Also gut, da liegen ja sechs, sieben Jahre oder so zwischen beiden Filmen. Aber man hat sie schon noch äh, eindeutig erkannt.
1: Ja, man erkennt ihn an, an ihr, man erkennt sie an ihr, an ihren Wuschelköpfchen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: So, ich habe dir extra jetzt noch den.
0: Hast du mir Lacht den wir. John überlassen? Okay.
1: Den, den Ratzenberger. Den
0: Ratzen. Den
1: Ratzenberger. Der Name ist auch noch so schön. John ja. Ratzenberger. Ja, der
0: könnte auch einfach einen Film <lacht> haben oder irgendwie eine Serie, wo einfach drüber steht John Ratzenberger. Ja. Würde man allein vom Namen würde man da einschalten. Ja, der spielt diese super ikonische Rolle, über die wir später sprechen. will. <lacht> Aber äh, auch ein Darsteller, den man natürlich aus Tears überwiegend kennt und er hat auch, sagt.
1: Habe ich aber nie gesehen, die Seele muss nee, ich sagen.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Also höchstens früher Kenn mal so ich. Einzelfolgen, aber da nicht so, als wäre der mir jetzt irgendwie sonderlich groß aufgefallen. Der hat auch, und das hast du mir vorhin erstmal gesagt, auch bei Star Wars bzw. Imperium schlägt zurück einen Auftritt, sogar mit Sprechrolle.
1: Ja, aber sowas von. Das ist wenn wenn ihr den vielleicht das nächste Mal guckt, den Star Wars-Film, ähm, dann achtet mal auf den Typen, die sind ähm, auf dem Eisplaneten. Und Leia, also den kann man eigentlich auch ganz gut erkennen, der hat nämlich so einen sehr markanten Schnäuzer. Und Leia macht gerade ihre Ansprache an diese Piloten. Und das ist der Typ, der am Ende, yo, ja, so dieses Motivationsding macht. Ähm, das ist der Ratzenberger. Ja, genau. Und der spricht Leia später, oder ich glaube, vorher sp- äh, spricht der Leia noch mal an. Also der wechselt tatsächlich so ein, zwei Sätze mit der mit Carrie Fisher. Und ich habe vorher sagt er noch irgendwie auch noch so ein, zwei Sätze. Also der hat schon schon ein bisschen was zu sagen ja
0: also vermutlich wird der name eher englisch ausgesprochen john ratzenberger aber ich finde Ratzen, Ratzen, ratzenberger, ratzenberger, klingt, viel cooler, ratzenberger ja. klingt viel cooler
1: ja ja genau ratzenberger
0: Redz, <lacht> ja, das klingt irgendwie wie irgendwie so eine sonderaktion bei mcdonalds eher also von daher Kaufen Sie den Der bürger <lacht>
1: Nee,
0: also nee. Nee, Ratzenberger, der, der John Ratzenberger. Über ihn werden wir später noch wie gesagt ausführen. Der hat
1: sprechen. auch, der hat auch wie gesagt, ich glaube, was ich hatte ich gelesen, 200 über 200 oder 250 Nebenrollen in verschiedenen Serien und verschiedenen Filmen. Also das ist schon unfassbar viel. Und auch nicht nur er selber aufgetreten, sondern auch seine Stimme in sehr, sehr vielen Pixar-Filmen. Ich kann ja in meinem kleinen einen Umschwung geben, welche Stimmen er in den Pixar Filmen ähm, welchen Char- Gerne. welche Charaktere in Pixar Filmen gegeben hat? Und einmal das Schwein aus Toy Story, dann diese Kakalaka aus das große Krabbeln, diese diese Fische, die sich zusammenformen aus findet äh, Nemo, dann äh, einige Auto aus Cars, ein Flugzeug aus Plants, dann ähm, den Maulwurfmann aus Incredibles, dann dieser der 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 Opa aus Ratatouille dann nicht Pixar, aber auch ein schöner Film ist äh, Chihiros Reise ins Tauberland. Da ist er dieser unsympathische Aufseher, der Chihiro keine Plakette geben will. Äh, dann ein Dino aus Arno und Spot. Und irgend so ein Yeti aus dem Yeti-Pixar-Film. Ich weiß jetzt nicht, wie der Titel hier aber es gibt, glaube ich, nur einen Yeti-Pixar-Film. Und noch mehr, die ich gerade jetzt nicht so erkennen kann. Ja. Also hat auch sehr viel gemacht. Sehr, äh, sehr viel gemacht, Stimmen. ja, genau. Finde ich toll. Ich mag das irgendwie. Ich, ich finde den Mann, also ich habe das mir ein bisschen durchgelesen, so ein bisschen das Leben von ihm bei Wikipedia, ich finde den Typen sehr sympathisch. Ja,
0: gut, er hat sich äh, rein äußerlich ein bisschen gewandelt, aber äh, durchaus erkennt man ihn halt immer noch und er hat auch so eine gewisse Ausstrahlung irgendwie. Also wenn der Mann irgendwo so auf dem Bild erscheint, und das merke habe ich auch später hier im Film gemerkt, dann dann will man ihm einfach auch zugucken und selbst wenn er nur im Hintergrund steht und und nur den Kopf schüttelt, weil irgendwelche komischen Sachen gerade passieren. (lacht)
1: Ja, ja, das Kopfschüttel. Ja. Genau, ja, aber das, ja, mehr habe ich jetzt auch nicht, Schauspieler, zu sagen. Es gibt natürlich noch mehr Schauspieler und vielleicht gibt es auch Schauspieler, der wo der eine oder andere sagt, hey, aber der ist doch so und so, voll cool und alles. Könnt ihr mal dann ein bisschen mehr schauen?
0: Genau, wollen wir jetzt nach der halben Stunde dann ein bisschen über den Film sprechen?
1: <lacht> Fangen wir an, los geht's. Rein. Wo willst du starten? Was hat dich bewegt? Was findest du scheiße?
0: Ich fand es interessant, dass man den Opa ausgräbt, nachdem man ja verschiedene Indizien gefunden hat von diesem Kristallschädel. Und Opa hat natürlich, keine Ahnung, jetzt über ein Jahrhundert in diesem Sarg gelegen. Was hat er denn gemacht da drin überhaupt die ganze Zeit? Also hat der hat der Bücher, ne der Bücher hat er glaube ich keine dabei gehabt. Der hat Also Nein. einfach nur von innen ständig an seinen... Sarg geguckt und hat gehofft, dass ihn irgendwann mal jemand ausbuddelt.
1: Was so, Untote halt machen. Ja. wenn Aber
0: warum zum Teufel stellt er in diesem Haus ständig diesen dummen Kopf immer wieder auf dieses Podest? <lacht>
1: ja, das habe ich mich aber auch irgendwann gefragt. Ich glaube so nach dem dritten Mal, also nach dem Mal, als Jess, Jesse gesagt hat, hey, äh, soll ich den wieder auf den Kabin stellen? Und der Opa gesagt hat, nee, lass mal. Und dann macht er das aber. Also dann geht der Opa mit dem Kristallschädel runter und dann macht er das aber, wo ich mir dachte so, hä, dann das, Jess wollte das du gerade machen. Warum machst du denn das jetzt? Also vor allem, warum? Du weißt doch. Vor allem ist es ja klar, du weißt doch, was passiert, wenn du den da draufst. Dann öffnet sich wieder irgendwo ein Portal, was, da ist irgendwo eigentlich vorzugsweise im Arbeitszimmer. Aber dann öffnet sich wieder dieses Portal und irgendein Dulli kommt wieder raus und will den Schädel haben. Warum auch immer. Ich, es ist ja noch nicht mal erklärt, was die anderen Leute oder die anderen Charaktere mit diesem Schädel machen, oder beziehungsweise von diesem Schädel wollen. Woher sie jetzt wissen, dass der jetzt da ist? Spüren die das? Ich-
0: nee, das, das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man darüber ja. nachdenkt. Also, okay, Opa braucht den Schädel also nicht äh, dahin stellen, damit er überlebt, sondern es reicht, wenn der offenbar in der Nähe einfach befindet. Ja, genau.
1: er kann den die ganze Zeit in seinem Bauch, wie wir später dann bei äh, Slim sehen, er kann den auch einfach in seinem Bauch einfach äh, auch für genau
0: ist ist da sehr geräumiger Zombie da drin brauchen wir ja äh, Offenbar, ansonsten ja. für auch nichts mehr deswegen
1: Nö, du bist ja nichts mehr ganz ruhig deinen ganzen Hausrat einfach in deinen Körper
0: Oh, ich mal eine Gabel ach da ist sie ja Genau.
1: Da habe ich sie vorhin gelegt. Wo sind meine Haustürschlüsse? Ach, die Ach, hängen an der zweiten mir. Rippe Natürlich. von links.
0: Ah, Da sind sie wieder hingerutscht. Ja.
1: Was für ein Schussel bin ich denn? Ja. Ja.
0: Aber das ist das, so, was wir auch noch in Horror irgendwie mögen.
1: Haben wir, haben wir die Frage auch. Also eigentlich haben wir die Frage ja nicht beantwortet, aber die Frage praktisch. Ja, ich möchte
0: mich eigentlich so ein bisschen äh, da hinanhangeln jetzt. Also die stellen diesen Schädel da drauf und dann
1: Ich möchte vorher noch anmerken ähm, heutzutage würde man da ein Tablet oder sein Handy draufstellen. Es hat so diese typische Handy-Halterungs- oder tablet Ja, naja, Das
0: stimmt schon ein bisschen. <lacht> <lacht> so, oder so ein digitaler Fotorahmen oder irgend sowas in der Art ja. würde da stehen, ja. Aber das ist ja so diese Vorrichtung, das stellt man da rein und dann öffnet sich ein Portal. Also
1: und dann, vor allem, da muss man dazu, der fängt dann auch immer an mit Leuchten, komischerweise. Ich dachte so, also, okay, offenbar fängt der Schädel immer an mit Leuchten, wenn man ihn da reinstellt. Nee, der fängt auch, der fängt einfach random an mit Leuchten. Der leuchtet, wenn der ist später in Slim, äh, Slim, Slim Shady, äh, Slim, <lacht> Slim Fast, ich muss auch ganz oft, entweder Slim Shady oder Slim Fast, dachte ich, wäre das ganz Ja, so wie der, der aussieht, hat Sommer. er
0: auch ein bisschen viel Slim Fast irgendwie verzerrt in seinem Leben. <lacht> <lacht> ja, aber ist natürlich eine Theorie. Vielleicht ist dieses Podest überhaupt, äh, hat gar keinen Effekt. Also vielleicht wäre es auch alles passiert, wenn man dir das nicht da reingestellt hätte. Aber da wäre es zumindest nee, nicht geglaubt. worden. Das, ich
1: glaube, ich, nee, nee, ich glaube schon, dass sich ein Portal öffnet, wenn die das reinstellen. Aber es geht ja um das Leuchten. Der leuchtet halt einfach, ich dachte, es leuchtet nur, wenn der dann so, oh, Portal ist offen. Ich fange mal an mit Leuchten. Nee, der leuchtet auch
0: einfach. Ja, die stellen so. das Ding nicht nur da rein, die lassen das ja auch ständig alleine. Ach, gehen wir mal in den Keller zum Opa unten <lacht> und dann, dann kann das doch einfach mal da stehen.
1: <lacht> ja, vor allem der Opa weiß ja, was passiert, aber nein, ich gehe trotzdem einfach mal wieder weg Ja. und warte drauf, bis der wieder geklaut wird und dann renne ich wieder hinterher. Dann stelle ich ihn wieder rein. Das ist, also man könnte wirklich eine Serie draus machen und jede Folge klaut irgendwie ein neuer Dude irgendwie diesen Schädel.
0: Ja, stimmt. Wäre natürlich, ich denke, nach Folge 370 wäre das aber irgendwann ausgelutscht. Und dann müsste man sich vor allem fragen, warum stellt den. Schön, diese dass du das sagst, nach
1: Folge 370 wäre es ausgelutscht. Ich glaube, schon nach Folge 20 hätte man keinen. Mehr.
0: So, Opa, stell dieses verdammten dir- Kopf nicht immer in dieses Steinding. <lacht>
1: <lacht> das Problem ist ja, du musst dir immer neue Dimensionen einfallen lassen, was am Anfang sicher, sicherlich bestimmt nicht schwer ist, aber du musst dir immer neue Dimensionen einfallen lassen, wo die Leute, also, wo dann irgendwelche neuen Feinde oder Gegner rauskommen.
0: Das, das wäre, die ähm, Serie wäre ein Horror für alle Kulissenbauer. <lacht> also, jede, jede Folge alles abreißen, neu machen. <lacht> irgendwann hätte man vielleicht 500 Räume aufgebaut, damit man irgendwann vielleicht nochmal zurückgehen kann. Die,
1: die verwurstest du dann einfach wieder neu, du machst da wieder dann aus einem, also, ich keine Ahnung.
0: Also wie Horrorfilme. Man kombiniert einfach dann irgendwann das Gestrüpp mit dem,
1: mit, mit dem Western. <lacht> mit, der, mit, der, mit dem Set <lacht> aus genau. Folge 50, kombiniert mit Set Folge 300, kombinierst du dann einfach und dann hast du eine neue Dimension wieder. Also, im Endeffekt brauchst du vielleicht nur 100 Sets und die kombinierst du einfach jede Folge wieder aus neue. Dann
0: ob das dann auch äh, so gesprochen. eine Art äh, Kult also so ein sehr so ein, so ein Fankult entstehen lassen würde bei Star Trek so ah ja das war doch hier dieses Wesen aus äh, Folge 70 hm? <lacht> der, 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 dieser Dude der, der ist doch später hier in Folge 235 nochmal aufgetaucht weißt du so richtige Fanbase hätte so eine Serie bestimmt
1: <lacht> ja. Tja, Chance verpasst. Ja, schade.
0: Naja, deswegen hat man das hier dreimal gemacht, hat trotzdem schon genervt und man hat sich gefragt, warum zum Teufel, warum? Und äh, diese Dimensionen, die sind ja offenbar auch meistens natürlich im Arbeitszimmer, aber später auch einfach mal so x-beliebig hinterm Kamin. Ja, also interessantes Haus. Äh, vor allem das Haus ist ja auch optisch interessant, weil das hat ja so auch aztekische so Elemente irgendwo im Haus integriert. Also ich habe mich erstmal gefragt, warum baut man denn sowas überhaupt? Oder wer hat das gebaut? Es
1: ist ein Tempel. Ja,
0: natürlich, das sagt der Opa ja. Aber <lacht> warum? Was macht dieser Tempel dort? Für was wurde der ursprünglich gebaut? Nur für diesen Kristallschädel? Ich denk mal einfach
1: wirklich nur diesen, ja, ich denk mal wirklich einfach nur den Schädel. Das ist einfach, du stellst den Schädel <lacht> du stellst den Schädel in diese Halterung rein und einfach irgendwo und hast ist so ein Überraschungs so Überraschungseffekt, so irgendwo in deinem Haus kommt jetzt einfach, öffnet einfach praktisch neue Dimension und du kriegst so einen Überraschungseffekt, das ist so, das gehört zum Haus dazu, wenn du das Haus kaufst, hättest du eigentlich den Kristallschädel dazu äh, bekommen müssen und dann hätte der Makler sagen müssen, so schauen sie mal, das ist äh, interaktive Abenteuer, jeden Tag, also wenn du so, vergessen sie Fernsehen, jeden Abend, so Samstagabend, wenn du Bock hast, irgendwie was zu erleben, dann gehst du nicht in die Disco, stellst dann den stellst du die rein, auf ja. Auf die Haltung und dann gibt's wieder los. gehen da neue Abenteuer. Puh.
0: Ich glaube, ich würde abends ja, einfach das Bill anrufen, den zu einem Bier einladen. Da sollen wir mal von seinen Abenteuern erzählen, die alle schon Ja, das hat. ist, glaube ich,
1: <lacht> glaub ich, spannender. Ja.
0: Aber ja. diese Zimmer oder diese Umwandlung mit diesen Dimensionen, das erinnerte mich teilweise ein bisschen an Star Trek so ein Holodeck. Weißt du? Äh, offenbar befinden sie sich immer weiterhin in diesem Zimmer noch das sieht man ja auch später wenn die erstmal in dieser Dschungelumgebung sind wenn er dann runterstürzt und dann unten aufschlägt und einfach durch den Fußboden unten ob im Keller landet Zack, sind sie wieder außer dem Union Ja ja also das ist funktioniert offenbar ist das die sind tatsächlich immer noch in diesem Raum auch wenn die da 50 Kilometer irgendwo gelaufen wären. Und deswegen habe ich dann am Ende auch die Frage, die sind ja dann in diesem bild west szenario befinden die sich dann trotzdem noch in dem Haus eigentlich, in einem von den Zimmern?
1: Ja, ich denke schon. Weil es ist ja auch so dämlich, da würde <lacht> ich immer sehen, dass es das hier eine Szene, da hier eine Szene kommt, in der Jesse einfach ein bisschen, bisschen äh, unüberlegt ist. Ne? Ich meine, also, da ist da ist wieder dieses Arbeitszimmer, wir haben da das Fenster an der Wand und er guckt durchs Fenster in diese Westernstadt und man denkt sich so, ja, ist ja kein Problem, Machst du das Fenster auf, gehst du durch, zack, bist du in der Westernstadt. Nein, Jess muss natürlich total todesmutig durch das Fenster springen. Was für ein Volltrottel. Ich meine, dabei hättest du dich arg verletzen können.
0: Ja, was für ein Volltrottel habe ich auch vorher gedacht, als, wie sagt der Schädel zum ersten Mal, von diesem kräftigen, dicken Wrestler-Menschen. Äh.
1: Hallo, der hat einen Namen, dieser kräftige Wrestler-Mensch. Der heißt, Moment, ich habe mir aufgeschrieben. Da ist Arnold der Baba.
0: Arnold der Baba. Ich,
1: es ist Arnold der Entschuldigung.
0: Baba. Arnold der Baba. Von dem wird, während dort eine, eine Party läuft, wie auch immer die ganzen Leute da reingekommen sind in dieses Haus.
1: Ähm, Charlie hat hat sie eingeladen,
0: ja, weil reingelassen hat die offenbar keine die sind einfach irgendwo Doch
1: Kate, Kate war doch auch noch da und äh, wie heißt die andere? Jana. Okay. Jana, okay,
0: okay, okay. Also, die haben die einfach reingelassen. Und, die Party äh, läuft auch offenbar schon eine Weile, also äh, hat einfach nur niemand was mit.
1: Und der John, der war auch noch da. Der kam nämlich auch, der kam nämlich auch zu Besuch. Ja, okay. Kate's Boss, der kam zu Besuch, weil ähm, Kate wohl tolle Neuigkeiten hätte hatte und dann kam der halt hin und offenbar haben die drei die dann die paar ganzen Partygäste reingelassen.
0: Okay. Gut, auf jeden Fall wird das ja eben von Arnold (lacht) geklaut, äh, dieser Schädel. Also der der (lacht) kommt runtergestapft aus dem ersten Stock in diese Party und schnappt sich den Schädel und und verschwindet damit. Und dann nimmt man ja die Verfolgung auf.
1: Möchtest du über die Dschungel reden?
0: Ich mag diese, diese Optik. Also man geht in dieses Zimmer rein und dann ist da plötzlich an den normalen Haus, Gebäudewänden von innen, ist da überall dieses Grün. Und dann ist da hinten so ein Loch im im Hinterraum irgendwo und dann geht es dann so richtig in den Dschungel rein.
1: Tine Wittler war da. Die hat, äh, sich gedacht, hey, das Arbeitszimmer sieht aber ein bisschen trostlos aus. Machen wir mal ein bisschen grün hier aus. hin. Ein bisschen grün. Machen wir da mal ein bisschen Dschungeloptik. <lacht> <lacht> Einfach mal ein bisschen, bisschen mehr grün, bisschen mehr Pflanzen, dann sieht alles so ein bisschen viel frischer aus, dann wirkt das Arbeitszimmer nicht mehr so trostlos und karg. Ähm, ja, ich hoffe, dass den Pflanzen und dann ist gewesen, die man
0: nicht gießen muss, ansonsten <lacht> <lacht> hätten die eindeutiges Feuchtigkeitsproblem <lacht> irgendwann in diesem Haus. <lacht> ja,
1: vor allem bei den ganzen Holz in <lacht> ja, dem Haus, deswegen. ja. <lacht> Aber ich habe übrigens habe ich da auch ähm, vor allem jetzt nachdem ich nachdem wir Troll 1 geguckt haben, habe ich dann leichte Troll 1 Weiß bekommen. Also ich spürte so hat ein bisschen was von von diesem Raum bei Troll 1, wo doch da auch der wo ja auch die ganzen Leute dann einfach in dieses in die Wohnung gegangen sind und plötzlich war es irgendwie mitten im ja, Wald. Ja,
0: richtig. Ja. Du das
1: ist doch so, gehst ins Arbeitszimmer, ja bist mitten, mitten im Dschungel. Jetzt ja, hat man
0: offenbar in den 80er Jahren, hat man das total gerne gemacht. Man hat irgendwelche. Vor allem du
1: stehst im Dschungel und da steht doch deine Stäbe. <lacht> ja,
0: das ist super. Hat man schon cool verwurstelt miteinander. Ja, aber es erinnert auch teilweise so ein bisschen an Jumanji. Da hat man ja eben auch das, dass dann plötzlich irgendwelche Wesen im Haus erscheinen und so, also komplett eine neue Welt sich dort auftut. Und natürlich, wie gesagt, Star Trek Holodex. Hm, da hat mich teilweise auch so ein bisschen dran erinnert. Weil ja. es geht ja offenbar auch, obwohl die sich immer noch in dem Zimmer befinden, hoch hinaus. Also man kann klettern äh, bei diesem Vogel dann. Du kannst
1: alles ja, machen.
0: Alles, was man möchte. Der Schädel macht's. <lacht> Nur
1: nicht möglich. halt äh, offenbar äh, graben. Wenn du gegraben hättest, dann wärst du wahrscheinlich beim Keller. Oh, beim U-Land. Keller, genau. Ja. <lacht> Nee, aber ich möchte mal anmerken, hier sieht man ganz gut in diesem Dschungel, im Dschungelsetting, da gibt's ja dann ist ja dann das Problem, dass der, dass die auf der Suche nach dem nach dem Schädel sind und der Barbar wird dann auch ganz schnell gefressen von, von einem Riesenbaulwurf. Ja,
0: äh, Stop Motion maulwurf Der wurde irgendwie angegriffen.
1: Ja. ja, vor allem ja, der sieht nicht ganz toll nee. aus, aber der taucht auch nur ganz kurz auf. Und ich möchte kurz anmerken, wie, wie scheiße Charlie zu Jess ist. Also erstens mal muss Jess dann später den den Kristallschädel aus aus einem Nest holen, das ganz, ganz weit oben auf so einem Baum ja. ist. Und Jess krabbelt hoch und Charlie erstens sagt Charlie zu Jess, naja, wenn du runterfällst, spürst du gar nichts mehr. Also so in der Art so, ach, kein Problem, dann bist du halt tot, wenn du ja. runterfällst. Und, äh, was ich auch noch total arschig fand, ist von, von Charlie, Jess klettert hoch und er ist dann schon außer Hörweite und Charlie nennt sagt, nennt ihn einfach einen Idioten. Ja. Was ist denn das für ein Freund?
0: Das ist sowieso ist, ein ganz komischer Typ. Was ist das ein
1: ganz komischer Freund? Ja, also. Ich glaube sowieso, der ist nur aufgetaucht, weil ähm, weil Jess plötzlich irgendwie berühmt ist, weil man sieht irgendwie dann ähm, am, am Anfang, als Jess und Kate in das, in das Haus einziehen und die Frau mit ähm, den unglaublich und,
0: breiten Schulterpolstern.
1: Ja, die Frau mit den unglaublich, das ist halt damals Mode gewesen.
0: Ja. ja, Das sah aber nicht nur so aus, als hätten die irgendwie äh, breite Schulter, sah aus, als hätten den Kleiderbügel gleich hinten drin auch noch irgendwie drinstecken. Also,
1: <lacht> ja, es ist auch, das kommt irgendwann wieder. So wie Leggings und so ein Kram. <lacht> kommt irgendwann auch wieder.
0: Bin, bin gespannt.
1: Charlie und Jaina kommen ja dann und beglückwünschen ihn, weil er auf irgendeiner so Kom- auf irgendeinem so Art magazin drauf ist oder drin ist. Also ich glaube, die sind nur da, weil erstens haben die jetzt dieses riesengroße Haus und zweitens ist Jess irgendwie anscheinend jetzt berühmt in seiner ja, Art irgend sowas in der Szene Art. Szene was ja. er gemacht
0: Aber hier, die, die Freundin hier vom Kumpel, die will ja auch irgendwie musikalisch groß rauskommen und deswegen, also das ist alles so ganz merkwürdig verwurstelt. Irgendwie sind die alle sehr karrieregeil. Offenbar, ja. ja
1: Kate äh, ist ja dann hier mit ihr, wie gesagt, Kate und äh, Jaina hauen dann mit dem, mit dem Boss von Kate ab, weil Jess sich aber auch scheiße benutzt hat, ne? Er lässt sich abknutschen von seiner, von seiner, äh, von seiner, was So eine verflossene das
0: irgendwas oder von früher. Ja. Irgendwie haben die offenbar einfach nur lange nicht mehr gesehen.
1: Genau, die ist auch irgendwie auf der Halloween-Party und die knutscht ihn da ab, betatscht ja, ihn und ich er find, lässt das aber auch alles Ja, ja, deswegen, entgehen.
0: also da fand ich Jesse auch echt scheiße. Mein w- w- hallo, kann, kannst du nicht mal sagen, hier, lass doch mal die Finger weg, ich habe eine Freundin oder so. Nö, äh, keine Ahnung, also sein Charakter ist eindeutig auch ein bisschen zu hinterfragen, wie der so tickt, aber das ist auch schwer zu greifen. Du sagtest ja auch im Vorfeld schon, irgendwie ist es gar nicht so leicht, die Charaktere irgendwo so zu spezifizieren. Ja,
1: man muss auch dazu sagen, Charlie und Jess sind ja auch sehr damit beschäftigt, halt äh, zu gucken, dass immer der Kristallschädel auch an Ort und Stelle bleibt. Ne? Also die haben auch, die haben auch alles, äh, alles andere als äh, Lust irgendwie jetzt da wirklich auf dieser Party zu sein. Ja, das stimmt.
0: Ja, genau.
1: Beziehungsweise beziehungsweise Jess, äh, Charlie ist ja dann doch doch ein bisschen mehr so auf äh, Juhu-Party. Aber ja, dann gibt es ja immer noch das Problem, dass man den Kristallschädel aus von diesem von diesem Arschlochvogel bekommen muss. Ja. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Arschlochvogel, weil Jess nennt ihn auch schön Arschlochvogel. Ja, gut, äh,
0: der, der kleine äh, Arschlochvogel, gut, das ist halt ein Baby noch. Gut, ja, äh, äh, der, der will ja eigentlich nichts Böses erstmal. Also ist halt so ein, so ein prähistorischer Arschlochvogel.
1: Es ist ein Arschlochvogel, Jess nennt ihn Arschloch, also ist es der. Aber zur gleichen Zeit
0: nähert sich unten bei Charlie ja auch irgendwie eine Kreatur, die man immer nur so angedeutet bekommt, die kommt so unterm Laub irgendwo davor gekrochen und scheint sich zu so seinen Füßen zu nähern. Aber was das genau ist, sehen wir ja hier noch gar nicht. Erst nachdem man von oben dann runterfällt, äh, mit dem Kristallschädel durch die Decke kracht und dann unten beim Opa im Keller ist.
1: Genau, die Szene, die wir ja schon angedeutet haben, genau. dass die dann halt beim Opa unten dann aus der Dimension praktisch ins, wieder Haus, ins Haus wieder reingekracht und, ja, da äh, auftritt, äh, Wurmhund. Genau. Oder Hundwurm, oder was auch immer das sein ja, soll.
0: Raupenhund steht bei mir drin. Also wie gesagt, es sieht aus wie eine Raupe grün, auch ganz irgendwie hübsch oder süß gemacht. Und es bellt. <lacht> genau.
1: Ja, und es ist, bekommt vom Opa den Namen Peppi. Ja,
0: an einer Szene später, wenn man in den Keller kommt und wenn, äh, Peppi vom Opa so gestreichelt wird und dann runtergesetzt wird, sieht man auch die Hand vom äh, Schauspieler von dem Puppenschauer. Hast du die gesehen? Ist dir das aufgefallen? Siehst du du ganz Mhm. eindeutig, dass da die Hand (lacht) drin (lacht) steckt. Ganz witzige Szene. Guck dir die noch mal an. Wenn du genau hinguckst, siehst du genau, was ich meine. (lacht) Hat man auch nicht versucht zu verstecken, steckt einfach die Hand hinten im Boom. (lacht) Also in der (lacht) Raub. Ja, aber ist ist irgendwie ganz süße Kreatur. Also hat man schon irgendwie ganz ganz, ganz knuffig hinbekommen. <lacht> wie fandest du oder wie findest du Peppi?
1: Ja, ist süß. Ist ja. schon süß. Ist ein bisschen zu süß, kann man aber auch schon, muss man auch dazu sagen. Ne? Also ich meine, ich habe, als ich den damals, es hieß ja, Haus 2, Juhu, Horror, dachte ich so, ja, geil. Und dann kam das eine und das andere. Und irgendwann dachte ich so, hm, das ist jetzt aber nicht so Horror. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen gruselig. Komm, dann tauchen diese Tiere auf bisschen Comedy Kram. Okay. Ja, äh, ist aber auch nicht, ist jetzt nicht scheiße, muss man dazu sagen. Ist ist okay.
0: Kann man sich sagen. Sag mal, wenn man sagt Horrorfilm, dann äh, trifft der natürlich überhaupt nicht so die Erwartungshaltung, die man vielleicht hat, wenn man an Horror herangeht, bekommt man eigentlich eher so so ein so ein ach, wie soll man es denn sagen, Gruselkomödie. So Horror wäre sehr übertrieben hier zu sagen. Ja. ja ich, höchstens gegen Ende gibt es dann so ein paar Szenen, die man dann eher so Horror einkategorisieren kann, aber äh, eben auch mit dem Slim, genau, wenn, wenn der dann in Erscheinung tritt, dann kommt schon so ein bisschen Horroratmosphäre auf, weil dann auch so diese Verfolgungsjagd auch beginnt und.
1: Ja, der sieht, der sieht halt auch, man kann sagen, das ist halt der, der, ähm, Zombie, also so wie der Zombie-Großvater oder der Ur-U-Großvater, nur fies, halt in... genau. Fies <lacht> und kantiger. Man kann da auch sagen, für Leute, die sich jetzt nicht vorstellen können, wie sieht der denn jetzt aus? So, wenn ihr Brave Star kennt, also die alte Serie, dann nimmt einfach den Bösewicht Tex-Mex. Tex-Mex? Doch, ne? Habe ich mal richtig aufgeschrieben. Doch, der hieß, glaube ich, Tex-Hex. Tex-Mex ist was zum Essen. Tex-Hex. <lacht> also, ja. der heißt, der sieht halt aus wie Tex-Hex. Okay. Aus Bravestar? So, so, ja doch. Hast du in Bravestar gesehen? Nein, ich nie geguckt?
0: gesehen. Gla- Glaube ich zumindest oh. nicht. Also sag mir vom Titel her jetzt nichts. Wenn ich jetzt recherchieren würde, Bilder
1: Marshall Bravestar. Doch, es
0: kann sein, aber es ist, ist zu lange her.
1: Mit seinem wunderbaren Pferd.
0: Ja, kann sein. Aber wie gesagt, ich hab dunkle Erinnerungen irgendwo, aber ich müsste mir jetzt Bilder angucken, um die jetzt aufzufrischen. Ja, aber der sieht schon im Vergleich zum Zombie-Opa, der ja durchaus sympathisch aussieht.
1: Ein bisschen knuddelig. Also man kann sagen, der, der Zombie-Opi, also der Gute, der sieht knuddelig aus. Und der böse Zombie-Opi, der halt so kantig und
0: fies. Ja, man muss sagen, so und für so. einen Film so aus den 80ern, die Masken sehen richtig gut aus, die man so benutzt hat in einem Film. Also da gibt es nur wenige Sequenzen, wo ich dachte, okay, da hat man handwerklich ein bisschen geschlampt.
1: <lacht> ja, muss ich dazu eben sagen.
0: Ja, okay. ja. ja, sieht was, gut aus. <lacht> Und ja, aber man stellt ja, nachdem man dann das Ding wieder zurück hat, den Kristallschädel, was tut man mit dem Kristallschädel? Ja. Wo,
1: wo, willst, du ja. Denn auch, was, wo willst du denn auch sonst hin? Ich meine, vor allem, das ist ja offenbar wirklich eine Vorrichtung nur für diesen Kristallschädel. Das ist so, als das ist so, als hättest du, also zum Beispiel muss ich dazu sagen, ich habe an meinem vorne, an meinem, in meinem Flurbereich, habe ich eine Schüssel. Da kommt da kommen meine Schlüssel rein. Und ich weiß, wenn ich meinen Schlüssel suche, dann gucke ich zuerst in die Schüssel. Das heißt, wenn ich den Kristallschädel suche, gucke ich doch erst auf die Halterung. Und wenn er da nicht ist, dann weiß ich, hm, scheiße, offenbar hat ihn wieder jemand geklaut. Du meinst,
0: das ist so wie bei so einem, bei so, bei so einem Ritter. Äh, der steckt sein Schwert ja auch immer wieder zurück in seine sein Halfter, ich weiß nicht wie der richtige, seine, be- seine Scheide. Scheide genau. Und äh, wenn er irgendwo das einfach mal so hinlegt, dann ist das einfach falsch. Also so in der Art ist das mit dem Schädel. Auch der das gehört ist, das einfach, ist halt dahin. einfach nicht richtig. Genau, genau. Okay. das
1: gehört dahin. Das ist so. <lacht> es, ich glaube, es gab ja auch mal eine Zeit lang. Oh, das ist, gibt's glaube ich. Heutzutage ist das so unbrauchbar. Aber früher, wo es noch diese diese alten Backstein Nokia Handys gab, ja. da gab's ja auch Handyhalterungen. Also wirklich so so kleine Sessel. Oder, genau. oder so diese aufblasbaren kleinen Minisessel, wo man dann sein Handy draufgestellt hat. <lacht> genau. Und so ist das, glaube ich, auch für diesen Kristallschädel. Das ist so einerseits unnütz. Man denkt sich so, wofür brauche ich das eigentlich? Ich kann den Kristallschädel jetzt überall in diesem gesamten Haus hinstellen. Oder ich kann den auch in der Hand haben. Nein, ich kann meinen Kristallschädel oder auch schräg, schräg mein Handy, kann ich auch in diese tolle Vorrichtung stellen. <lacht> Die ich extra dafür genau. gekauft habe, mit dem Haus. Also ich habe dieses ja. dieses Haus eigentlich nur wegen der Haltung gekauft. Weil ich diesen, weil ich irgendwann mal, als ich in in, in, in meinem auf meinem Aztekenurlaub war, ich mal und habe diesen Kristallschädel in einem Touristenshop gefunden und denke mir die ganze Zeit jetzt, verdammt, wo stelle ich jetzt diesen wunderbaren Kristallschädel, den ich aus meinem Urlaub mitgenommen habe, wo stelle ich den jetzt hin? Ach, ich kaufe dieses Haus, weil da wurde mir gesagt... Da gibt es diese Haltung und ja. ich schweige gerade
0: total. Ja, aber man, man lässt diesen Schädel dann ja nicht allein. Ach, wir stellen den dahin, gehen jetzt mal schlafen, lassen den komplett unbeobachtet, bis dann irgendwie Vor
1: allem, man wundert sich ja auch jedes Mal aufs Neue. Es ja, ja, so. ist ja auch nicht so, dass sie ja. sagen so: oh. <lacht> uh, ne, Dann ist das immer jedes Mal so, oh nein, der hat dich nicht immer geklaut.
0: Ja, vor allem der Opa sagt ja zu Beginn auch, müssen wir immer gut drauf aufpassen. Und was macht er? Er geht weg.
1: <lacht> Wäre ein Safe nicht die beste Möglichkeit gewesen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also da, da hätte sich jeder erstmal die Zähne dran ausgebissen. Und äh, gut, bevor man den Schädel jetzt ja zurückstellt, wird ja der nochmal geklaut vom Arschlochvogel. Also da gibt es ja noch diese lustige Verfolgungsjagd durch, durchs Gebäude, die dann in der Küche endet und äh, der Vogel im Küchenschrank landet. Und äh, den Opa, der ja auch mit äh, geholfen hat, den steckt man in so einen anderen Schrank, in dem dann aber später der Opa nicht mehr drin ist, wenn die Freundin reinkommt.
1: Mhm. Der Jazz kann nämlich zaubern.
0: Ja, und dann ist (lacht) ganz zufällig natürlich die verflossene Ex im Schrank drin. Wie auch immer die in den Schrank gekommen ist vorher. Aber gut.
1: Die muss da schon ein bisschen länger in dem Schrank gewesen sein. Und hat dann irgendwann diesen Mechanismus betätigt. Dann kam der Opa rein. Dann hat der Opa aus dem Mechanismus betätigt. Oder absichtlich. Genau, das ist so ein Mechanismus. Da dreht sich dann die Wand von diesem Schrank, dreht sich dann und je nachdem hast du dann den Opa oder die Verflossene. Genau,
0: das ist wie bei, und wir wollten eigentlich keinen Bezug drauf nehmen, Indiana Jones 3, wenn die beiden sich äh, im Kamin da rumdrehen. Ah, ja. Genau. ja. So, sowas in der Art, Jetzt so haben wir doch Indiana das. Jones. Genau. Drin. Oh. Aber nur so ein bisschen, jetzt bin ich schnell wieder weg. Aber,
1: äh, um nachher wieder drauf zurückzukommen, <lacht> sehe nicht aber gut.
0: Vielleicht. Ich tue es nicht, wenn du willst, darfst du auch gerne einmal. <lacht> aber warum hat er jetzt dann nicht einfach mal er erzählt die ganze Zeit, ah, Ah, guck mal, da ist ein Zombie-Opa drin. Und dann ist die Ex drin. Aber den anderen Schrank, wo der Vogel drin ist, den macht er nicht auf.
1: Nee, komischerweise aber er erst dann, wenn alle dann weggefahren sind. Vor allem, wenn die wenn die Kate und ja. die anderen so alle so grießcremig und und sauer weggefahren sind, offenbar auch noch Koffer gepackt haben. Dann düsen die ab und erst dann macht er der Schrank, den Schrank auf. Das muss ja ungefähr sagen. Aber vielleicht, na, wie lange braucht man zum Koffer packen? 15 Minuten? 20 Minuten? Oder das ist so a, a, viel Zeit vergangen. Nein, seit. nein, nein. nein. Und man dann, braucht
0: nur einen Schnitt lang. <lacht> Ja, zu, laut Film. Genau, das heißt, der Vogel war nur zwei Minuten da drin. Das ist Filmlogik. Die Koffer, die waren schon gepackt.
1: Ach ja, stimmt. Die war wahrscheinlich sowieso schon eh wütend auf ihn. Die hat die haben alle schon vorher den Koffer gepackt. Also jetzt ist ja, jetzt muss man auch dazu so sagen, jetzt sind es wenigstens äh, der, der Typi Kates Boss, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, äh, Kate und Jana sind jetzt Gott sei Dank weg. Ne? Und äh, Charlie und Jess äh, haben jetzt genug Zeit, sich um Opa und den Kristallschädel zu kümmern.
0: Genau. Opa stellt das Ding ja auch wieder dann da rein in diesen Vorrichtung und ja, kurz darauf wird auch der Opa schon wieder überfallen dann und von diesem Ureinwohnerstamm oder irgend, irgend sowas, also, und der Schädel ist ja, schon das wieder weg. Opa sich
1: irgendwie drei Azteken-Typis auf mit so Masken. Nein,
0: das waren hundert. Da hast du den Opa doch gehört später. Das waren hunderte. Nee, es
1: waren nicht hundert, es waren dreihundert oder vierhundert.
0: Das sind ja hunderte. <lacht>
1: Achso, ich dachte, du sagtest, es sind hunderte. Nee, hunderte. Hunderte, ja hunderte, okay. genau. hunderte. Nee, aber es sind, der Opa meinte später tatsächlich, es wären 300 oder 400 so ja, Ganz
0: leicht übertrieben waren, glaube ich, nur vier ja. oder fünf oder
1: so. Aber egal, egal wie viele es waren, drei haben halt schon gereicht. Die haben den Opa nicht verdrescht aufs Ordentlichste. Und sind dann einfach mit dem Schädel abgelöst. Durch den Kamin. <lacht> Durch den Kamin, genau. <lacht> da gab es dann keine drehbare Wand. Aber irgendwie müssen die ja da abgehauen sein. Genau.
0: Am nächsten Morgen, man hat ja auch irgendwo offenbar mal geschlafen zwischendurch, fällt das auf, oh, der Opa liegt zusammen getroschen unten äh, im Raum.
1: Ist da wirklich so ein großer Schnitt drin gewesen? Mir war es so, dass die, äh, haben nicht geschlafen? Ja, doch, stimmt. Ja, klar. Okay.
0: Also, die die haben offenbar ein paar Stündchen geschlafen dann. Wie gesagt, Jesse geht zu Charlie, der weckt den, äh, unsanft, aber geht auch nicht anders, offenbar der sehr, sehr tiefen Schlaf der Charlie. (lacht) Und, äh, dann während man runtergeht, um dem Opa zu helfen, klingelt an der Türe und das ist doch der Moment jetzt. wer, wer, wer ja. steht vor der Tür?
1: Das ist der Moment. Der Elektriker, der beauftragt wurde.
0: Genau. Und ja, das ist so, so eigentlich der Grund, warum wir den Film jetzt hier besprechen.
1: Wollen wir vielleicht das Finale besprechen und dann einfach am Ende so komplett uns ausarten über Bill? Nicht, dass wir jetzt komplett ausarten über Bill und am Ende einfach dann nur noch denken, scheiße, wir haben schon drei Stunden gequatscht, wir müssen jetzt auch gerne mal das Finale irgendwie so kurz mal an ankratzen. Können wir machen, denn
0: rein theoretisch könnte man auch irgendwie die, die, die Szenen mit Bill komplett rausschneiden halt, aus dem Film und es würde nicht auffallen. Ja.
1: ja, weil es ist halt wirklich nur so ein praktisch dieses Aztekenabenteuer Genau. Also es ist so ein, ne?
0: Genau, okay. Gut. Kommen wir kurz zum äh, Horrorfinale <lacht> dann, dann beginn mal damit.
1: Vorher muss man auch anmerken, diese diese seltsame, also wirklich dieses seltsame Thanksgiving-Essen äh, und na äh, gut, ist es ist nicht direkt Thanksgiving-Essen, aber es sieht halt wirklich so ja, aus. Ja. Ne? Ich meine, da sitzt der der äh, liebe Zombie-Opi sitzt vorne am am Tisch, vorne am Kopf des Tisches, dann das, dann das ist Arschlo- Arschlo- also auch mit so einem letzten Raupen Das Raupenviech. Das Raupenvieh, da, ja. Raupenvieh <lacht> Raupenhundeviech. Und Charlie, Jess und wir kommen jetzt, ich bin später drauf zurück. Und die Frau. Ich nenne sie jetzt einfach mal die Frau. Ich habe die ganze Zeit immer hier nur die Frau die, aufgeschrieben. Die kocht. Ich nenne sie jetzt ja. die Frau. Genau, die kocht. Also die ja. drei sind in der Küche und kommen dann später zu diesem Essen dazu. Und das ist halt offenbar die neue, Anführungszeichen, Familie. Die Jess jetzt halt, halt noch hat, nachdem Kate und die anderen abgehauen ja. sind. Aber es sieht halt wirklich unfassbar seltsam das, aus, wie die. Ja, da t-
0: vor allem bei der Vogel sitzt an. da am Tisch, so als. Wie gesagt, wir reden ja hier von der einem, jetzt dann wir reden ja hier von einem, irgendeinem wilden Dinosaurier-Baby. <lacht> Setzt das mal an den Tisch und so, dass das da sitzen bleibt und es wartet auch geduldig aufs Essen. Und man hat ihm noch so ein so ein Letzchen umgebunden, genau. Ja.
1: <lacht> und wie gesagt und dann noch der Opi und es ist super seltsam. Äh, sehr skurriles. Ich, ich gedacht, Szenen, ja. Beim ersten Gucken dachte ich. Was will uns jetzt der Film damit sagen? Vielleicht sowas wie, hey, du kannst dir deine Familie selber aussuchen und äh, selbst wenn die einzelnen Familienmitglieder total komisch und seltsam sind und eigentlich überhaupt nicht zur Familie dazu passen, sind sie aber dennoch Familie. Ja. Ich weiß nicht, ist vielleicht dass die Message Message die dabei rüberkommen soll.
0: Ich weiß nicht, ob da überhaupt eine Message <lacht> dahinter stecken soll. Ich glaube, man hat einfach gedacht, <lacht> wir setzen diese ganzen komischen Viecher da an den Tisch jetzt und das sieht einfach cool aus.
1: <lacht> äh. das, das sieht gruselig ja. aus.
0: Aber äh, ja, okay. ich mag die Kochkünste von der befreiten Dame zumindest äh, anzweifeln oder kritisieren, denn äh, sobald man da diese Haube hochhebt, da, da kommt jetzt nicht so sonderlich viel appetitliches bei raus.
1: Naja, kommt dann plötzlich der Slim Fast raus. Also muss dazu sagen, der hat auch einen wirklichen Nachnamen. Der heißt Slim Weezer. Aber. Ja. Der wird halt die ganze Zeit im Film nur Slim genannt. Und ich meine, Slim Fast, Slim Shady. Ja. Weiß nicht. Slim weißt du kommt fast
0: aus dem Tisch raus, emporgestiegen <lacht> und, <lacht> ja, schießt erstmal den Opi über den Haufen. Ja. ja und krallt sich den Shadow. Und sich den, den ja, Kristall Mal wieder, ja. ja. Ich glaube, zum,
1: Nee, mal wieder, ja. Gut, also, mal wieder, wieder
0: wurde er gekrallt. Also nicht von ihm jetzt, sondern genau. er ist ja schon offenbar sehr lange auf der Jagd nach dem Schädel. Und dann können wir mal kurz äh, zumindest erklären, wa- warum der diesen Schädel überhaupt haben will. Also er ist offenbar ein ehemaliger Kontrahent oder ein ehemaliger Kul- nee, gefährte genau, Partner. Genau. Und der wollte sich irgendwann, die sind sich nicht einig geworden, was er mit dem Schädel macht. Und Opa, äh, Zombie-Opa hat dann ihn einfach über den Haufen geschossen.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, der Slim hat zuerst geschossen. Ja,
0: Das ist das ist wichtig,
1: genau. <lacht> Das ist die große Frage immer, wer hat zuerst geschossen? Genau. Der Slim-Opa, also der böse Opi. Genau. Wobei die Frage ist, ob er überhaupt Opi ist? Der, der Enkel. Darf man die Opi eigentlich Opi nennen?
0: er ja, ist, ist, ist ein alter Zombie, also ein alter Knochen halt, ja egal.
1: Also du meinst einfach, man darf jeden alten äh, Zombie-Typen-Opi nennen. Ja gut, Zombie-Opi. wenn du in den
0: Supermarkt gehst und hilfst einem alten Mann, sagst dann später, du hast diesem alten Opi geholfen, dann weißt du ja auch nicht, ob er irgendwelche Ja, irgend- das stimmt welche- schon. Ja. Aber
1: ich, ich hab gerade mal überlegt, so, Moment, also verdient er wirklich den Titel von Zombie-Opi oder ist das nicht einfach nur ein wir alter Zombie-Typ?
0: So, 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 so ein zombie Zombie-Saftsack halt einfach. <lacht> ja,
1: oder wie sich der, oder wie sich der Liebe-Zombie-Opi früher äh, früher am Anfang des Films genannt hat, als er gemerkt hat, scheiße, ich bin ja untot, hat er gesagt, also als er sich seiner Unsterblichkeit bewusst wurde, hat er sich äh, einen 170-jährigen alten Furz genannt. Genau, ach
0: komm, ein bisschen alt drauf und dann wäre er auch wieder durchgegangen als junger Spund.
1: <lacht> ja, er hat sich ja dann auch mit Charlie so ein bisschen kurz, so ein kleines Besäufnis tour gemacht. Ja,
0: genau. Samt Autofahren und allem, naja.
1: Ja, also, das muss man lassen, ne? So schlecht ist da gar nicht Auto gefahren. Also dafür, dass er noch nie Auto gefahren ist.
0: (lacht) Ja, schon ein paar offene Fragen. (lacht) Genau, okay, zurück zum Finale. Und jetzt beginnt ja so eine Verfolgungsjagd durch das Haus erstmal. Also man, diesen Slim, der verfolgt, oder man, man kriegt den Schädel ja noch mal kurz zurück, man kann dem Slim den abnehmen und er, der Slim, verfolgt dann eben diesen Jesse. habe ich das richtige Erinnerung?
1: Ich glaube, der Slim haut mit dem Schädel ab, krallt sich irgendwie noch die Frau und den Charlie. Ach genau. Und, und- ja. Und, und äh, Jess nimmt erstmal seinen Großvater oder sein, oh, schwierig, weil es ja sein ur ist. Er nimmt sein Opi, er will ja auch Opi genannt werden, nimmt sein Opi und schleppt ihn hoch ähm, auf ein Zimmer und packt ihn ins Bett und dann kriegt er seinen Revolver. Ja. ja. Und mit diesem Revolver im Gepäck geht er dann ins Arbeitszimmer und entdeckt plötzlich die Westernstadt, wo vorher ein Dschungel war.
0: Genau. Also Tine Wittler, sehr aktiv in diesem Film. <lacht> also, die, da-
1: <lacht> Tine Wittler ist zurückgekehrt, hat sie gedacht, nee, das Dschungel-Motto ist out. Wir machen hier mal Westernstadt. Ja,
0: während Bill unten äh, gearbeitet hat, wie gesagt. Sprechen wir gleich drüber. War oben Tine Wittler, die hat gedacht: Oh, nee, <lacht> doch irgendwie, nee, dieses ganze Grün und Gemüse hier, wir machen jetzt einfach mal eine Westernstadt da draus.
1: <lacht> ja, erstmal mal ehrlich: auch, Wer soll sich denn auch immer dieses ganze Grünzeug kümmern? Dann machen wir lieber eine so eine trockene, staubige Westernstadt.
0: <lacht> genau. Muss man zwar jeden Tag die Bude staubsaugen, weil ich dieser Sand ja, überall. Der verteil. ganze Sand und der
1: ganze Staub. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> zieht sich, das kommt auch die ganze Zeit in diese Ritzen, in diese Bodendielen. Genau. Es
0: rieselt dann auch immer, wenn du unten auf dem Sofa sitzt, rieselt das so dazwischen runter. (lacht) So, so, ah.
1: (lacht) Und diese ganzen Cowboys, die dann immer durch die ganze Bude laufen und irgendwie Cowboy und Indianer spielen.
0: Eieiei, ja. Nee, auf jeden Fall, Jesse schafft ja am Ende eben auch, äh, dann wieder im Haus äh, dem Slim quasi den äh, Kopf wegzuballern. Die Polizei ist nach ja auch einer, Darf ich das mal
1: anmerken? Nach, nachdem er furcht, also wirklich, der hat, gesagt, der kriegt den Revolver vom OP. Und irgendwie klappt es nicht wirklich, ne? Mit dem Treffen, mit dem Schießen ist irgendwie nicht so dein Ja, wenn man war. noch nie
0: geschossen hat, ist das auch nicht so leicht. Also, da hätte man vielleicht besser äh, die Uzi, der der andere plötzlich im Kofferraum irgendwann mal hatte, hätte man besser dafür auch. Die aufgehoben. jetzt
1: im Dschungel liegt, oder? Wo ist die jetzt? Die liegt doch im Dschungel.
0: Ja, die liegt jetzt bestimmt einfach irgendwo in der Westernstadt. Wie gesagt, ist ja derselbe Raum eigentlich. Außer Tine Wittler hat gedacht, oh, was ist das denn? So, das könnte man doch mal gebrauchen. Ja.
1: Tine Wittler hat einer wirklich alles eingeräumt, mitgenommen und einfach nur wirklich nur mal die Westernstadt da gelassen. Also die hast, hat die Uti jetzt mit. Tine Wittler hat jetzt die Uti. Genau, auf okay, jeden was Fall. sie damit
0: macht. Hätte man die da mit Sicherheit besser gebrauchen können, als die vorher einfach ins Nichts leer zu
1: blasen. Das ist aber schon ein bisschen gemein von Tine Wittler, dass sie einfach privates k- privaten Kram einfach mitnimmt, ne?
0: Ja, aber das hat meine Serie ja auch häufiger mal gezeigt, dass da einfach Sachen entsorgt oder mitgenommen wurden und durch neue ersetzt. Einfach so. Naja. Kommen wir weg von Tine Wittler. <lacht> <Irgendwider>. <lacht> oh, der,
1: der arme Charlie braucht jetzt eine neue Waffe für sein Auto, für sein, für sein Handschuhfach.
0: Wie die Uzi da reingepasst hat, ist natürlich auch ein Handschuhfach gewesen. Also, ja. Vor allem mit diesem kleinen Alfa-Romeo-Spider.
1: <lacht> von 1986. Genau. <lacht> rot. Obwohl, ich glaube, die sind alle rot. Nee, nee ich glaube, nee. die sind alle rot. Nicht
0: alle, aber die meisten. Nee? Ja.
1: Weil ich had, Stimmt, ich hatte es irgendwie eingegeben bei Google und da kam halt rot raus. Und ich war mir nicht ganz sicher, gibt es jetzt wirklich nur einen roten Alfa Romeo oder gibt es auch andere Farben? Ich hatte Farben? damals
0: einen schwarzen Alfa Romeo. Zwar kein Spider, aber hm. der hatte zumindest... Ro-
1: Ach so, also ist Spider nur rot.
0: Wie gesagt, das ist eine von vielen Farben. Es gibt auch schwarze Spider. Also das ist ja nur eine Modellvariante. Ah, genau. okay.
1: Gut, ja. haben wir jetzt auch Auto gequatscht abgedeckt. Tschüss. <lacht> genau. Gut, so. und wer kommt dann, als äh, Stim und Jess sich da dieses Schießerei, dieses Peng-Peng-Duell leisten im Ahaus? Ja, die,
0: die Polizei kommt.
1: Ja, Ruhestörung, ja,
0: ne? Also, mitten <lacht> auf dem Land, Wahrscheinlich. 500 Kilometer links und rechts, keine anderen Gebäude. Wer hat die Polizei denn überhaupt gerufen, Habe ich mich gefragt. <lacht> ja.
1: Er hätte wahrscheinlich so ein Auto an dem Haus vorbeigefahren, also so ein Polizeiauto, und hat sich gedacht, na, das geht aber nicht, und hat dann einfach 500 weitere Polizeiautos geguckt. Ja, abgefahren.
0: das kann sein. Aber es gibt ja auch diesen Running-Gag, dass immer diese komische Statue wieder umgefahren wird vor dem Haus.
1: Zweimal. Ja,
0: ist trotzdem wie eine Art Running-Gag. Oder?
1: Ich, ich oder glaub, dreimal. Dreimal,
0: oder? Ach doch, doch, der Opa macht es auch nochmal, glaube ich. Der ja.
1: Opa? Ja, genau. ich hatte jetzt nur den Opa und die Polizei im Kopf, aber stimmt Charlie am Anfang genau, auch. Genau, richtig, ja. Ach gut, dreimal, okay, dann ist es, dann kann man es erwäh- dann ist es erwähnenswert. Äh,
0: Polizei kommt, äh, das können wir jetzt irgendwie abkürzen, also das müssen wir jetzt eben wieder nicht so
1: Ja, die schießen da, peng, peng, mein Gott, da wird dann noch der eine Sheriff getroffen und äh, Slim wird dann endgültig von, äh, von Jess dann niedergeballert, aber ordentlichste Art und Weise. Ja,
0: genau. Und das sind aber so am Ende auch so so kleines bisschen die Szenen, die man so höchstens äh, als Horror irgendwie bezeichnen könnte. Auch diese Verfolgungsjagd und dieser, ja,
1: naja, ja, also, so, wie sagt Da fließt doch nicht mal irgendwo Blut. Du siehst da wirklich nur wie so diese Maske abbrückelt. Also, hm. Naja. Nee,
0: hey, aber typische Spiegelszene. Oh, da ist der Böse, man dreht sich rum. Ach nee, ist doch der Spiegel und dann ist quasi Slim im Spiegel und schießt von da.
1: <lacht> und hinterm Spiegel sieht man, ach, die Titanic ist genug. Och, schön, dass ich das auch mal weiß.
0: Komm, komm lass uns über ja. Bill reden. Wir haben jetzt lang genug rumgedruckst. Wir wollen die ganze Zeit seit über einer Stunde über Bill reden. Komm, jetzt,
1: äh. Moment, wir haben noch nicht, wir müssen, ich will noch kurz vorher erwähnen, ich war total baff, weil das aller, aller, aller Ende, Ende, Ende ist, na, ne ist dann, muss man dazu sagen, Charlie, Jess, der Wurmhund, der Arschlochvogel und äh,
0: Das Mädel. Die Frau. Ja, genau.
1: Äh, haben sich entschlossen, im Wilden Westen zu wohnen oder zu bleiben, zu leben, dort halt zu Hause. Neue
0: Familie zu gründen.
1: Ja, und so schließt dann der auch Film ab. Genau. Also die haben da ihren Planwagen und fahren dann einfach gern untergehende Sonne. Prinzipiell
0: so aber da. immer noch im Gebäude.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Stimmt. Ja. Egal was passiert, sobald die irgendwann mal äh, durch den Boden brechen, sind die halt wieder im Haus. Genau.
0: Also bloß nicht gerade. Und
1: wahrscheinlich dann und wahrscheinlich dann äh, neue Familie. Obwohl, man, nee, man muss Moment, nee, man muss eigentlich sagen, die dürften da eigentlich gar nicht sein, weil die haben ja den Kristallschädel mit. Jetzt muss ich jetzt das ist das muss ich jetzt mal kurz äh, klarstellen. Die haben den Kristallschädel mit. Äh, Jess hat seinen Opa dort im Wildwesten begraben und die Düsen dann einfach mit so einem Planwagen ab geht doch aber eigentlich gar nicht weil du musst doch den Kristallschädel auf diese auf diese Halterung im Haus setzen stellen legen damit sich so ein Tor öffnet ja offenbar nicht können,
0: also du hast ja, ja auch aber, vorher schon gesagt das Ding leuchtet doch einfach so mal also vielleicht ist es einfach es leuchtet Haltung. aber
1: es öffnet nicht aber es leuchtet, aber es öffnet ja. doch kein kein Tor. Das Tor öffnet sich doch nur, wenn die dann auf so eine Haltung... Das ist wirklich echt kompliziert. Also ich hätte gerne mal Gebrauchsanweisung von diesen Schädeln. Wie nun wirklich, wann sich ein Tor öffnet, wie sich ein Tor öffnet. Bitte. Ja,
0: aber müsste man mal. Google gab es damals noch nicht, aber man hätte ja zumindest mal eines von diesen ganzen unsinnigen Büchern, da hätte bestimmt auch irgendwo noch ein Zettel dabei gewesen. Hier Gebrauchsanweisung Schädel oder sowas.
1: Vor allem möchte ich mal bitte anmerken, das eigentliche Ziel von... Ähm, von Jess und Charlie war doch aber am Anfang, dass sie diesen Kristallschädel haben wollten, aus finanziellen Gründen, oder? Die waren doch irgendwie darauf aus, dass der Kristallschädel sehr viel wert ist und dass man den dann vielleicht irgendwie zu Geld machen ja, kann. Ja,
0: eigentlich der Film ja nur eine Aneinanderreihung von absurden Szenen, weil eine richtige Handlung hat er ja gar nicht. Also
1: ich habe mir das nur dann gedacht, dass die dann gesehen haben, Scheiße, oh, der Opa lebt ja noch und Jesse dann halt diese äh, Jesse dann diese Beziehung zu seinem Opa einfach praktisch äh, so stark wurde, dass dann dieser Kristallschädel keinen finanziellen Wert mehr hatte, sondern eben wirklich diesen emotionalen Wert. Äh, hey, wenn ich den jetzt kaputt mache oder weggebe, dann lebt, stirbt mein Opa. Ja, gut, man
0: war ja auch mit diesen ganzen skurrilen Figuren immer noch im Haus, das von der Polizei dann gestürmt würde, wurde. Also, wie gesagt, wenn die sich immer noch im Haus befinden und die Polizei öffnet irgendwann das Arbeitszimmer und dann <lacht> ja.
1: <lacht> befinden die sich im Willenwesen. Genau.
0: Also, natürlich. Und
1: dann muss ich noch, muss ich vorher noch anmerken, bevor wir, wie gesagt, wirklich jetzt zur, zum zur Bildkapitel Billka- übergehen. Ich dachte, beim ersten Gucken, So in den ersten Minuten, als als äh, Jess und Kate in diesem diesem Haus praktisch äh, ankommen, da gehen die in so ein, ich würde sagen, Bibliothekszimmer unten im Erdgeschoss und Kate ruft sofort ihren Boss an. Und Jess geht an an ein Bücherregal und man muss dazu sagen, wenn man da auf Pause rückt, dieses Bücherregal, da sind immer solche alten Bücher und er holt ein altes Buch aus dem Regal und ich dachte mir schon so, weil ich, ich wusste ja nicht storymäßig, wo das hingeht, und ich dachte mir so jetzt fängt er an, aus irgendwelchen alten Büchern vorzulesen und wer weiß, was er dadurch beschwört. Also, so sah das für mich aus. Aber im Endeffekt ist es nur ein altes äh, Fotoalbum. Aber
0: genau das richtige ja. Buch, das er rausgezogen hat. Oh, guck mal, das ist doch mein Uhr. Das sieht aus wie so ein Necronomicon. Ja, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, das wollte ich jetzt auch noch anmerken. Ja, Gönnen äh, wir jetzt so ein bisschen über. Ja, komm, komm,
0: also. Ding Dong. <lacht> Das ist doch ja. das, auf was man sich die ganze Zeit freut, dass es endlich an der Tür läutet.
1: haben wir jetzt auch lang genug rausgezögert, genau. ne? Genau,
0: komm, jetzt sprechen wir doch eine Stunde so, also. über
1: <lacht> ich Ja, wieso? Ich meine, du und Gregor, ihr habt das ja auch fertiggebracht, irgendwie sehr oft über, wie heißt der Schauspieler?
0: Du meinst, ach so, Thomas F. Wilson, ja.
1: Genau, zu reden, als ihr zurück in die Zukunft besprochen habt. Und wir reden jetzt einfach mal die ganze Zeit über den Ratzenberger. <lacht> Genau. Also über Bill.
0: Über ja. ja, guten Tag, ich bin der Elektriker.
1: Genau, so werden wir ihn auch kennen als ähm, handelsüblichen Elektriker, ne? würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, so, zumindest kommt er so rein und äh, der, der tritt ja auch direkt selbstbewusst <lacht> auf, guckt sich so sehr neugierig um. Ja, und äh, erzähl mal, wie, wie geht's weiter mit ihm? Also, eigentlich ist er ja gekommen wegen diesem Lichtschalter. Und er geht ja auch zielgerichtet in dieses Zimmer und klickt, ach ja, da ist er ja, dieses Modell von diesem Schalter, das ist ja oft in diesen alten Gebäuden eingebaut. Aber danach verliert der Schalter auch irgendwie komplett seine Bedeutung. Denn
1: naja, man muss ja dazu sagen, es ist ja in dem gesamten Raum, also diesen, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses Bibliothekzimmer in dem sie halt das erste Mal, als sie das Haus betreten dann wirklich auch, was passiert. Ja. Ähm, weil wie gesagt, Kate merkt ja dann auch an, verdammt, der Strom funktioniert nicht, wie soll ich denn hier überhaupt überleben? Und in diesem Raum spielt sich dann eigentlich auch alles ab. Also vom Lichtschalter kommen wir dann einfach zu einer, zu einer Wand, an der wohl alles dann auch weiter verläuft und
0: ja, das ist super. Also Bill räumt ja vorher mit seinem Koffer erst noch so eine Skulptur irgendwie ab, weil er da mit seinem Koffer gegenstößt.
1: Ja, das war sowieso alles schon, also das war sowieso kein teurer Zeug da, der da stand. Äh,
0: selbst die Lampe ist irgendein billig im nur, also diese Glühbirne. und da diese, Dieses
1: Leuchtmittel <lacht> ist, genau, das Leuchtmittel ist auf jeden Fall irgendein. Äh, was ist mit diesem
0: Mann los? Also er geht da hin <lacht> mit seinem Schraubenzieher. <lacht> ja. Und haut auf diese Glühbirne drauf, nachdem er den Lampenschirm vorher runtergemacht hat und, oh, was passiert? Die Lampe geht kaputt. Ach, war bestimmt irgendein billiges Fabrikat nur.
1: Ja, sie zerbricht dann <lacht> und dann legt er auch richtig los, dann holt er irgendwie so komisches, ich weiß nicht, ich kann es nicht kann's
0: so, so ein nicht Messgerät, wie so ein pke gerät holt er aus seinem Koffer.
1: Ja, und, und hält es an die Wand und hält dann sein Ohr an das Display und dann hört man so leichte, ich weiß nicht, so leichte Geräusche wie von einem, wie so einem Geigerzähler, so einem Glocken.
0: Ja, oh, das hört sich überhaupt nicht gut an. Das, oh, das ist gar nicht so was habe ich in so alten Häusern schon häufiger erlebt. <lacht> so. Ja,
1: denn wie offenbar, wie äh, wie Bill das ja erwähnt, ist der schon seit über 20 Jahren Elektriker. Ja
0: genau aber wir, wir müssen mal beschreiben wie, wie sieht dieser Bill aus weil der, der auch seine sein äußeres Erscheinungsbild ist so einfach so super der hat diese Brille an die Haare das
1: sieht aus wie ein Handwerker halt so ja
0: aber so so ein dick so einen großen breiten Schnäuzer und dann so so einen grauen äh, Overall nicht Overall so 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 ein Hemd Doch. und Over-Bosch. ist ein Overall okay und so ein, so ein, ein Werkzeuggürtel ja. drauf äh, genau. genau und sein Koffer ja. also und. sieht einfach super aus also alleine könnte sch-
1: auch könnte auch ein bisschen was Ghostbusters-mäßiges sein, ne? weil so dieser graue äh, dieser graue dieser braune Obergrund Ja, Ghostmasters so Meets, sein Name drauf. Äh,
0: Super Mario, so sieht er ein bisschen aus. Ja. So, so
1: sein, sein Name ist ja dann auch so darauf gestickt. Ja, genau. Und
0: tja, ja, ist einfach cool und wie gesagt, äh, die an die beiden, also Jesse und äh, der Kumpel,
1: die haben gar keine Zeit für ihn. Nee,
0: die die wollen auch die ganze Zeit wieder zurück zum Kamin und der Kamin ist genau ja. auf der Rückseite. Auf der Hinterseite dieses Ortes, an dem Bill ja mit seinem Gerät auch rum ist. Also direkt dahinter, unmittelbar. Und wie gesagt, man lässt Bill dann alleine. Ja, lassen Sie mich mal meine Arbeit hier machen und äh, ja.
1: Ist auch gut so, weil Charlie und äh, Jess hatten ja zu dem Zeitpunkt noch andere Probleme mit dem Kristallschädel und dachten sich so, ja, das ist ein Handwerker, der macht jetzt handwerkliche Dinge. (lacht) <lacht> und dann ist er ja an dieser Wand zu schaffen und dann sieht man noch ganz kurz Charlie und Jess bei diesem Kabin und sieht dann wieder Bill auf der anderen Seite, wie er so ein, so ein Kabel an der Wand sieht, was so ein bisschen rausguckt und man der, der sieht dieses Kabel und nimmt das <lacht> Und fängt dann so an dran zu ziehen und ruft dann irgendwie so mir immer mehr rauf und plötzlich geht die Wand so ein bisschen ein Stückchen ab und er macht nur so ups und zieht aber einfach weiter, der hört nicht auf, ja. der zieht und plötzlich rupft sich einfach dieses Kabel entlang der Wand einfach auf und der reißt damit einfach so die Hälfte bis fast sogar die ganze Wand damit auf.
0: Ja, äh, nicht <lacht> nur das, also man sieht ja dann wieder auf der Rückseite auch Jesse. Und äh, die sind ja immer noch in den Kamin am Reinschauen, äh, weil da ist natürlich der Kristallschädel drin verschwunden. Und irgendwann
1: äh, Von den Azteken.
0: Ja, genau. Und äh, dann äh, gefühlt 30 Sekunden später <lacht> kommt Bill um die Ecke zu den beiden. kommst Sie mal mit dir rüber, da ist ein Problem.
1: Man muss aber auch anmerken also
0: Wie sieht Bill aus? Wirklich, ja.
1: Nee, nee, das haben wir ja Aber wir müssen sagen, ja gut, er sieht halt sehr, sehr verstaubt ein, aus. Eine ne? Minute später,
0: nachdem er das Kabel rausgezogen hat.
1: <lacht> ja, naja, gut, da kamen wir offenbar <lacht> sehr viel Bauschau, ba, 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 Baustaub. Äh, Bill kommt natürlich sehr verstaubt. Aber was man anmerken muss, was schon sehr, sehr komisch ist für einen, ha- einen Elektriker, für einen Handwerker, dass der sowas kann. Weil Jesse und Charlie sind nämlich beide bewaffnet mit einem Schwert oder einem Säbel. Und das Problem ist, dass Bill leider so schnell um die Ecke kommt und die beiden ruft, dass Charlie einen Schreck bekommt, sich umdreht und was auch immer da steht, mit seinem Säbel am besten zerkleinern will, aber Bill kann sich natürlich super gut verteidigen und äh, pariert diesen Angriff. Also das ist da das ist so der erste das erste Fragezeichen, was man sich dann stellen sollte: <lacht> ja. Wie kann dieser Typ so? Also, wow, was hat er?
0: Ja, das ist einfach Wahnsinn. super. Also mit seinem mit seinem Hammer blockt er diesen Angriff so ab, ja, indem er diesen so direkt vor sein Gesicht genau. hält. Genau.
1: Ja. das ist <lacht> Das ist oh, oh. Schon und der, kom- und das der schon kommentiert ordentlich.
0: das auch überhaupt nicht. Ach, nee. Kein Problem. Ja, gar kein Ding. Ja, oh, ja. ja
1: und, und dann gehen die beiden oder gehen die drei rüber. Und er offenbart ihnen, was er sagt. Ja, genau.
0: Wird. Kommen Sie mal rüber. Da drüben gibt es ein ernsthaftes Problem. Das müssen Sie sich jetzt direkt angucken. Weil die, <lacht> die sagen ja auch die ganze Zeit, ne, wir haben jetzt keine Zeit und hier ist irgendwas komisch. Und ja, dann lassen Sie sich doch überreden, rüberzugehen. Wie gesagt, Bill ist komplett zerstaubt. Und <lacht> vollgestaubt gestaubt. Und äh, Bill hat auf der anderen Seite innerhalb von dieser einen Minute dieses riesige Loch in dieser Wand Hinterlassen. Ja und äh, vor allem auch, wie er das danach kommentiert. Oh, ich glaube hier, das ist ein, das ist ein Portal in eine andere Dimension. Sowas habe ich schon häufiger ja, mal erlebt. Allem, ä,
1: ä, ja. Das habe ich schon oft gesehen <lacht> oder sowas habe ich schon öfters erlebt in so alten Häusern. Ja, ja, genau.
0: Man fragt sich da, was ist denn das für ein Typ hier?
1: <lacht> Wo kommt der her? Was hat der? Also das, man, man merkt langsam so, hey Moment, das ist kein normaler Elektriker. Nee
0: bei weitem nicht ja. Ja. und wie gesagt Jesse und Charlie gehen ja auch einfach schon mal durch das Loch durch und Bill sagt ja Moment da brauchen sie einen echten Profi ich komme direkt und dann hat er in seinem Werkzeugkoffer kann er so dieses obere Fach rausmachen und unten drunter ja. ist dann auch so ein Schwert drin
1: so, so ein Säbel <lacht> genau. genau und man muss auch dazu sagen man merkt dass er das nicht das zum ersten Mal macht weil er nimmt so ein so ein Schnur so ein Garn ja. so eine Rolle, piekt die irgendwie vorne an der Wand. Ja, ja, mit dann, rein,
0: genau so. Und
1: genau, piekt die irgendwie da rein und bindet wohl das andere so am Schuh oder so bei sich fest. ne Und dadurch finden die dann halt später auch wieder raus. Aber da merkt man mal, der Mann macht das nicht zum ersten Mal. Ja,
0: und wie gesagt, was ist das denn für ein absurd, genialer Auftritt, hier in diesem Film, der so unerwartet auch komplett kommt.
1: Der noch nicht vorbei ist. Nee, denn aber- sie begeben sich jetzt praktisch in einen alten Aztekentempel Genau. Und finden dort dann ein, ein, so. mehrere Aztekentypis vor, die gerade dabei ein sind, eine Frau zu genau. opfern. Ja, so ein Opferritual. Genau.
0: Und, äh, da, da geht's ja weiter. Also erstmal legt man sich ja oben auf die Lauer, man beobachtet so die Situation, die sind auf so einem höheren Podest irgendwo, wo es dann, wo man dann reinkommt in diesen äh, Raum.
1: Ja, man muss dazu sagen, Jess ist dann einfach sofort der Held der, der Stunde und ist der Meinung, was auch immer dort passiert, ich muss das jetzt unterbrechen. Ja, er
0: ruft so kurz bevor die Frau geopfert wird, bevor dieser Säbel auf sie oder dieses Messer auf sie runterraschelt, äh, unterbricht er das Ganze und man sieht im Hintergrund nur Bill, wie der da steht, nach unten guckt, den Kopf schüttelt.
1: Ja, aber er schüttelt auch hauptsächlich den Kopf wegen Charlie, weil ja, ja, Charlie das versucht, ja. alles die Situation wieder so runterzuspielen, ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ja. Und wie gesagt, Bill sagt nichts, er schüttet einfach nur den Kopf.
0: Der der ist komplett abgebrüht auch. Wieder, da steht das einfach so.
1: Der (lacht) denkt sich so, was machen die beiden jetzt hier? Ich würde jetzt eine ganz andere Taktik äh, vorschieben. Ja, und dann geht's auch los. Dann kämpfen die so gegen die dazwischen Typen. Ziemlich gut sogar, muss man sagen. Also alle drei, nicht nur Bill, sondern auch Charlie und Jess, kämpfen ziemlich gut gegen die. Und retten dann somit auch die äh, Frau, die keinen Namen hat. Vielleicht doch, aber Sie heißt einfach die Frau. Die Frau in weiß kann man vielleicht auch noch sagen, weil sie hat so ein weißes, so ein weißes Kleid genau. an. Genau.
0: So, so, so eine Opferkutte, ja.
1: So eine, so eine typische Frau wird geopfert. Ist sie, glaube ich, bei King Kong auch ja, ja, oder? Ja, ja, sieht genauso aus. Die Frau ja. auch nicht so ein weißes genau. Kleid. Ja, also, okay, es ist eine typische, typische Frau wird geopfert, Opferkutte. Genau.
0: Die Opferkutte, ja.
1: Die Opferkutte. Ja. Und dann schaffen sie es auch, ne? Also, Jess, Charlie und die Frau, die gehen dann oder flüchten Richtung Ausgang. und
0: Bill bleibt zurück und sagt, ich, ich kümmere mich, ihr macht ihr um mich er keine Sorgen. Und geht schon mal vor. Und dann kommt ja er so die absurdeste das. Szene von allem, wenn man äh, quasi aus der Wand von außen wieder im Gebäude man denkt sich, ist. Man ja. denkt
1: sich, nein, oh mein Gott, Bill, was passiert mit ihm? Oh Gott, hoffentlich stirbt er nicht, hoffentlich kommt er noch äh, zurück. Ja. ja
0: Aber Bill ist schon da, <lacht> der steht Bill draußen. Da. Ach, da seid ihr endlich, ich habe mir schon Sorgen endlich. gemacht. Ja als wäre er schon, schon eine Stunde so lange da. Es ja.
1: ist großartig, ja. dieser, dieser Charakter. Ja. ja, und dann packt er seine Sachen. Und, dann und geht. Er, ja. ne, und er gibt ihm, also er gibt Jess noch eine eine Visitenkarte, auf der explizit draufsteht. Elektriker und Abenteurer. Ich will einen und verdammten will so noch Bill
0: Abenteuerfilm. Ich will mehr von diesem Mann sehen. Das haben wir uns damals direkt gesagt. Eine genau. Serie oder einen Film, nur wo er seine Abenteuer <lacht> da erlebt, mit seinem Die extrem trockenen, dem trockenen Humor, den er auch hat.
1: <lacht> ich, möchte, ich möchte so gerne so öfter so Sachen, wo dann irgendwie ähm, Menschen in irgendwelche gruseligen Häuser gezogen sind. Ja, Oder aber so, so oder eine, eine Serie, wo eigentlich so
0: nie eine wirkliche Gefahr irgendwo auftritt, weil Bill ist einfach so ein super Abenteurer. Das passiert einfach so mit so einem, ja, mit so einem Augenzwinkern bei ihm immer, oh, gar kein Problem. Also super cooler Held, der eigentlich wie gesagt nie irgendwo äh, Gefahr auftritt wirklich. Ich will einfach nur sehen, was er macht immer.
1: Er ist wie du schon sagtest, der ist super abgeklärt. Genau, ja. <lacht> ja, das ist die, das war die bisschen. Und wie gesagt, und der, dann geht er und dann kommt halt wie gesagt noch. Ich glaube, 20 Minuten kommen da noch vom Film. Die sind aber ab dem Moment, wo Bilder war, sind die irgendwie komplett unwichtig, weil man sich denkt so, ey, ich will mehr von dem Typen. Kommt der? Also man denkt ja, man weiß ja auch nicht, ob der jetzt nochmal wiederkommt. Ne? Man hofft so ein bisschen so, hey, hoffentlich kommt der nochmal mit. Weil der ja auch Jess gesagt hat, ey, wenn sie nochmal Hilfe brauchen, dann rufen sie mich. Und man denkt sich so, ja. geil, in 10 Minuten ruft Jess den Typen einfach wieder, weil er wieder in Gefahr ist. Nee, Jess macht diesmal alleine und... Spiel kommt leider nie wieder.
0: Ja, das ist, das ist so ein brillanter und irgendwie trauriger Auftritt irgendwie. Also was man sich als Filmemacher da denkt, weißt du, man schreibt sowas in so eine Figur ins Drehbuch rein und man lässt die so auftreten, ja, zehn Minuten du, lang.
1: Du weißt auch nicht, du weißt auch nicht, kommt das jetzt gut an oder ist das wieder zu viel oder also kommt das gut an oder schlecht? Und es hätte ja auch die Gefahr sein können, dass es schlecht ankommt und dann wären diese, ich weiß nicht, wie lange hat der einen Auftritt gehabt? Zehn, höchst
0: zehn Minuten. Minuten. Ja, länger war es
1: nicht. Und dann wäre das halt einfach wieder schon schlecht für den Film gewesen. Und dann hat man sich gedacht, lieber nicht zu viel, ja, aber auch nicht zu wenig. Hm.
0: Aber ja. nur wegen ihm besprechen wir diesen Film heute. Nur wegen Bild, <lacht> ja. äh, dieser Auftritt. Ja. Nicht, wegen dem, ja.
1: nee, nicht wegen dem Wurmhund und auch nicht wegen irgendwelchen anderen tollen nee. Sachen. nee Der Film ist an sich okay. Beim zweiten Mal muss ich ehrlich gestehen, hatte ich jetzt schon ein bisschen weniger Bock auf den Film. Also er war immer noch ganz nett, aber... Hm. Ja. Ich habe eigentlich wirklich auf die Bill-Szene gehofft.
0: Und die Szenen sind immer, die ich, habe ich mir auch zwei-, dreimal angeguckt. Nur wegen Bill und diese Szenen. Und die sind immer wieder lustig, weil einem auch irgendwie in seiner Mimik und so wie er da eben dieses ganze, diese ganze Situation handhabt, das ist einfach so cool, so trocken und lässig auch. Und, das
1: und ich muss noch dazu erwähnen, in der Szene, in der Bill auftaucht, indem sie in diesen Bibliothekszimmer sind da sieht man im Hintergrund, das mir jetzt erst beim zweiten gucken aufgefallen, da sieht man im Hintergrund so, einen, ähm, so eine Trophäe von der Jagd, so eine Jagdtrophäe an der Wand in Form eines Bären, eines Bärenkopfes. Okay. Und der hat immer noch einen Partyhut auf von der Halloween-Party. <lacht> okay. Das sieht so albern aus, vor allem, weil man es halt wirklich, also man, man achtet eigentlich gar nicht drauf und erst so, wenn du wirklich so im Hintergrund das siehst, dann denkst du so, huch und sehr süß. Ja. Ich finde es knuffig, wie da dieser Hut noch auf dem Bär ist. Und ich habe mir mal meine, eigentlich heißt es ja Top 3, ich habe jetzt einfach mal Top 4 gemacht und ähm, habe mir gedacht, gut, zwar zwei zwar nicht jetzt ganz ein Satz, aber bei manch, bei zwei Dingern sind es zwei habe mir jetzt meine Top 4 von Bill's Lieblingssätzen aufgeschrieben.
0: Okay, hau raus. Ich, ich weiß ja okay. schon, welche es sein werden, grob. Also ich, du hast mir nicht gesagt, aber ich kann es mir denken. <lacht> du du okay. darfst die raushauen.
1: Ja, also Sie sind auch nicht, also es gibt es gibt jetzt keine Top 1, 2, 3, sondern die haben jetzt keine Prioritäten, die sind einfach durcheinander. Ich denke mal, ein Satz, den man super gut im Alltag auch verwenden kann, ist sowas wie würden sie kurz mal in meinen Dunstkreis treten?
0: Da haben wir ja damals schon ich sehr gelacht. Super, ja.
1: ist ein super Alltagssatz, den man auch sehr häufig noch verwenden ja. kann. Zweiter Satz, den man bestimmt auch noch im Alltag gut benutzen kann, ist es bringt meine Polypen zum Rotieren.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja. Ein nicht so sehr Alltagssatz ist vielleicht sowas wie, ich habe nicht so viel Zeit, meine Frau wartet mit dem Essen. <lacht> das war der Satz, als er dann ja, mit, ja, den, genau. mit den Azteken da Kämpfen, ähm, ist, ja. um, um, um Kämpfen ist. Und Topf, also der vierte Satz, darüber würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen, sah nicht so wertvoll aus. <lacht> genau. Also sie sind nicht, sind nicht gerade super toll, aber so im Kontext, wenn man weiß, zu welchen zu welcher Situation sie gehören.
0: Ja, auf Gold. jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, wenn wir den Film irgendwann noch mal gucken, dann dann nur die Bildszenen. Das, das reicht. Ja. <lacht> und es Bild, wäre so das super gewesen, wenn es einen weiteren Teil gegeben hätte mit derselben Besetzung. Und man hätte dort auch diesen Bild noch mal irgendwie auftauchen lassen, weil das ist einfach so eine brillante Ja, ich, ich Figur. weiß ja nicht.
1: Ich, 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 also wenn man mir sagen würde hey du ähm, in Haus 3 oder 4 taucht er noch mal auf sofort also ich möchte sowieso noch die anderen Teile in mir gucken aber meine Freude wäre sowieso meine Freude wäre noch viel höher auf die nachfolgenden und auf den ersten Teil wenn man mir sagen würde hey Bild ist nicht das erste Mal aufgetaucht der taucht kommt er kommt ja. Wieder.
0: kommt er leider nicht schade aber nee. wäre schon super oder wie gesagt eine eigene kleine Serie Miniserie oder ein Film mit ihm Br- brillant. Die
1: Adventure, Ed- Bill Adventure oder ach, irgendwie sowas. Tagsüber Elektriker, nachts Abenteurer. Auf der Suche nach Schätzen und
0: Aber immer ganz ich- zufällig, wenn er irgendwelche so Elektrikeraufgaben macht, was. <lacht> irgendwas passiert dann immer und ja. ja
1: ich meine, Omi, die Omi ruft ihn, hallo, kommen sie mal und machen sie da mal bei mir was in der Wohnung und dann kommt er zur Omi und dann ähm, eröffnet sich plötzlich in Omis Wohnung ein Tor in eine andere Welt und der geht mit Omi auf Abenteuer genau ja das ist das das Manko das ist das Manko der der Bill der nimmt dann immer seine ist das seine Auftraggeber
0: ja doch, das sind ja auch seine, die, die rufen ja, ihn ja doch seine ja, Auftraggeber
1: genau. genau seine Auftraggeber nimmt er dann halt auch immer noch mit also das ist dann so sowas wie Doctor Who genau <lacht> so, so so Begleiter die den dann nur für dieses Abenteuer mit unterstützen praktisch die haben dann die haben dann keine Ahnung davon also die können nicht kämpfen oder sowas oder beziehungsweise vielleicht der größte Teil nicht, aber die sind halt immer so eine Art, ähm, Also Sidekick-mäßig
0: Side-Kicks, so. Sidekicks, ja, ja, genau. genau ja.
1: Sowas halt. Aber halt wirklich jede Folge weg sind, weil es halt jede Folge ein anderer, ein anderer Kunde ist, genau, Kunde. Das war das genau, Wort. Das,
0: das wäre immer super, wenn am Ende der Folge dann irgendwie schon wieder sein sein Telefon klingelt. Ah, ja, okay, Probleme in der Fifth Avenue. Ich bin unterwegs. Ja.
1: Und dann so, ich rieche Abenteuer. Ja. dann gubbelt er sich <lacht> an seine Nase oder so. Oder sein Schnäuzer, genau. sein Schnäuzer, äh, sein Schnäuzer äh, grisselt dann so. <lacht> <lacht> Und der riecht neu ja, genau. äh, Abenteuer. Abenteuer.
0: Ja, der super. Haben wir es geschafft? Wir haben. Fünf ja, Filme besprochen, schon. Critters, alle vier, die nicht besser wurden, von Film zu Film. Und jetzt als Abschluss hier Haus 2, Highlight. Highlight, genau.
1: Nächste Nächsten Oktober besprechen wir dann Teil 1, damit wir dann wenigstens sagen können, okay, es ist wenigstens Teil
0: 1 und 3, ja, mal sehen. Ja. Und, und die Woolies. <lacht> mal sehen, was uns einfällt. Also, vielleicht machen wir es nächstes Jahr auch anders. Jeder von uns beiden sucht sich jeweils zwei Lieblings- oder Horrorfilme aus. Horrorige
1: Horrorfilme genau, aus. Genau, die man,
0: mit denen man diese, die andere Person überrascht und die werden dann zusammen <lacht> besprochen. Vielleicht
1: Wie Überrascht auch schon. Ja. Okay.
0: Ja, mal sehen, was wir machen werden. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Filme ich habe die ganze Besprechen. Zeit das
1: Gefühl, wir müssen noch über irgendwas reden, irgendwas, was im Film noch super wichtig war, also aus, abgesehen von Bill. Ich weiß nicht, was von dem von dem die Leute unbedingt erfahren müssen.
0: Ja, war aber ansonsten nichts drin,
1: was Ach so, genau, ihr könnt euch übrigens, ähm, wenn ihr halt wissen wollt, also das hätte man vielleicht am Anfang sagen sollen, <lacht> wenn ihr halt lieber erstmal den Film gucken wollt, bevor ihr unser Geschwafel euch anhören wollt, dann gibt es auf YouTube den zweiten Teil in sogar einer ganz adäquaten Qualität und auf Deutsch.
0: Ja, cool. Ich werde es mit verlinken und könnt ihr dann euch gerne mal angucken.
1: Denn der, der liebe ähm, Zombie-Opi, der hat nämlich eine bekannte Stimme. Die sehr schön gemütlich klingt. Ja. Passend zum zombie opie
0: Genau, äh, Arnold Marquis hat ihn gesprochen, kennt man als Bud Spencer. Eine eine von Bud Spencers äh, Stimmen. Und
1: <lacht> Bud Spencers.
0: G- genau, Bud Spencers äh, Stimmen. Und wenn ihr nur gucken wollt, äh, was mit Bill auf sich hat, dann schaltet äh, <lacht> den Film bei, ich schau mal gerade nebenbei, bei etwa Minute 55 ein und genießt dann einfach die absurden Szenen, die passieren. <lacht>
1: Ja, dazu braucht man den Rest des Films auch gar nicht kennen. oder Beziehungsweise, ihr könnt ja bis hierhin jetzt hören und sagen, hey, geil, ich will Bill sehen. Bill-Action will ich genau. in mich aufsehen. Das ist
0: auf jeden Fall empfehlenswert. Das sollte man mal gesehen haben. <lacht> Sehr ikonische Figur. <lacht> <lacht> okay, haben wir es, Michael.
1: Ich glaube, wir ja, haben es, ja. Okay,
0: wir haben es dann.
1: Also, ich möchte gerne noch mal, weil das, wenn jetzt ausgestrahlt wird, das ist ja der 31. Oktober. Ich äh, Wünsche euch, wenn es, wie gesagt, dieser Tag ist, wünsche ich euch noch eine schöne Halloween. Äh, Lasst euch nicht ärgern von irgendwelchen kleinen oder großen Kindern, die vor eurer Haustür stehen und der Meinung sind, weil sie kein Süßes bekommen, kriegt ihr jetzt Saures. Oder auch weil sie Süßes bekommen, kriegt ihr jetzt Saures. Und ansonsten, wenn ihr mit euren Kindern selber um die Häuser zieht, dann viel Spaß und viel Erfolg.
0: Und wenn ihr die Folge an Halloween vor, ich sag mal so 17 Uhr, euch noch komplett anhört, dann dürft ihr auch abends noch unseren Halloween-Livestream genießen.
1: Oh, jetzt wird hier bei ordentlich äh, Schleichwerbung
0: gemacht. <lacht> ja, ist ja nur Werbung für uns selbst. Dann haben wir nämlich Von Not gibt's auch ein ViewD. Genau. Und <lacht> dann könnt ihr euch auch noch unseren Horror-Livestream angucken ab 20 Uhr auf Twitch.
1: <lacht> die wir keine Horrorspiele spielen. Wir spielen ich Sü- Spiele mit süßen Katzen und alles sind pink und bunt genau.
0: und Genau, das ist das Gruseligste ja. an Halloween. Ja.
1: Das ist das Gruseligste.
0: Ja. Okay, äh, vielen lieben Dank, Michelle. Hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ich danke dir. Und
1: das war ein nervend Monat. wann Mann, Mann. Du wirst
0: aber bald schon wieder zu hören sein.
1: Ja. Was dann? Das sag
0: ich jetzt hier nicht. Das müssen die Leute sich überraschen lassen. Sagst du das mir wenigstens? Das sag ich dir gleich ja im gerne. Anschluss, wenn wir hier fertig sind.
1: Achso, weil ich wüsste das ja schon gerne vorher, wenn du <lacht> sagst, dass ich irgendwann mal wieder zu hören bin. Ja. Irgendwann so einfach mal so zack, Aufnahme, welches Thema, bla 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 und ich so, Mhm. okay. Ja. Genau.
0: Okay. An der Stelle vielen Dank nochmals und bis demnächst. Tschüss.
1: Mach's gut, tschüss.